0: Olá, olá, pessoas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, mais uma, mais uma semana, mais um recap aqui no, no para Você que está ouvindo esse podcast, lembrando a todos vocês, a gente grava às 11 horas da manhã de segunda-feira, pontualmente, ou com margem de erro de 5 minutos para mais, 5 minutos para menos. Mas é isso, estamos ao vivo aqui, eu sou Antônio Curte estou com o David Cialdini. Tudo bem, David? Olá meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido
1: ouvinte, tudo bem comigo e com você, como você está?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, ontem foi menos cansativo fazer o, o NFL Red Zone, eu acho, né, tô acostumando já a, a fazer e se é que eu vou conseguir um dia, né, porque são sete horas no ar, inclusive mandar um beijo aí pro, pro Matheus Pinheiro, que é nosso ouvinte inclusive também, foi muito legal essas sete horas aí, excelente narrador subindo muito bem o tom e, e tudo mais, e quem não subiu o tom foi o Tampa né? Falando nisso. Aí que... É que eu tô ajustando a minha luz faltou, aqui. Faltou subir o tom lá em Tampa Bay. Mas é isso. É. Bom dia para todos vocês uh, que estão ao vivo com a gente. Você que tá ouvindo... O podcast no Apple Podcast, no Deezer, no. Aliás, no Deezer não estamos, desculpa. No Apple Podcast, no, no Spotify e tudo mais. Um, um ótimo resto de semana para vocês, sei lá quando vocês estão ouvindo isso. Vamos começar os trabalhos, então. Temos três semanas já. Cada semana que passa fica um pouco mais clara a situação e o panorama. Mas, claro, considerando toda a análise que a gente já fez a, na pré-temporada, na intertemporada, porque não conta só as três semanas, né? É muito importante dizer isso. Por exemplo. New England Patriots, ninguém está surpreso o que está acontecendo, né? vamos ser muito sincero. É, Nerdola, falaremos sobre isso nesse programa hoje também. Quem está surpreso? Quem acompanha esse programa não está surpreso. É um pouquinho. Corpo está... de recebedores, do Green Bay Packers, enfim, é, um pouquinho está, né? Não, mas surpreso que está bom. tá surpreso que está muito bom, mas surpreso que está é. bom não? Porque a expectativa era melhor em relação ao ataque dos Dolphins. Enfim, Deivison, tudo bem? Tudo ótimo. Tomando minha aguinha aqui hidratando minha garganta, e vamos que vamos. É isso, podcast de hoje, a gente tem pautas muito interessantes, temos perguntas dos assinantes do ProFootball no final do podcast, também temos superchats que vocês podem mandar, vocês que estão é, ouvindo, barra assistindo a gente aqui neste dia 26 de setembro. É o Hortelã. É, Hortelã, Hortelã, muito bom. E é isso, vamos falar de Cansa City também, né? Porque, o oh, a soberba voltou, <risos> a soberba voltou, ai, ai, ai. Vamos lá, então, David a deixa eu... Esqueci de colocar o tiruru-tiruru aqui, eu sempre esqueço, é uma coisa impressionante. É muito trabalho colocar o tiruru-tiruru, mas as pessoas gostam muito. Gostam, então, eu... cara, as pessoas cobram o tiruru-tiruru. Então, como eu, como eu gosto muito das pessoas, eu vou fazer o um esforço aqui, tarará, 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 vamos ver? Não. Foi? Não. Não foi? Não foi? Agora, agora sim. Vamos embora? É, vamos começar então com... Cara, bom, você comentou o jogo, eu estava assistindo barra comentando também no, no na NFL Red Zone. Inclusive, obrigado todo mundo pela audiência no Star Plus mais uma semana. Cara, Cansa é, City, a impressão que tinha... Vamos lá, deixa eu arredondar antes de você ter seus comentários, que eu acho que você vai se estender mais do que eu, porque faz sentido você se estender. A impressão que me passa é subiram um no salto, a impressão que me passa é achar que podia ganhar a qualquer momento o jogo e a impressão que me passa é deixaram a porta aberta. Kansas City, é, Indianapolis não ganhou o jogo só porque Kansas City quis muito perder. Indianapolis teve seu mérito ali no final e aquele é o Matt Ryan que a gente conhece. Que a gente achava que ele ia aparecer. Estava demorando só apareceu nessa campanha, basicamente, nessa, nesse início de temporada. Mas é, 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 é isso, é, é um Kansas City Chiefs que não deveria ter sido assim.
1: É um Kansas City Chiefs que não liga ao senso de urgência, cara. Que acha que tem tudo sob controle o tempo todo, ofensivamente inclusive. É um time que ofensivamente só anotou a touchdowns depois de recuperar fumbles né? e um em uma quarta descida, outro numa outra situação que o, o Matt Ryan não leu certo a blitz. Aliás, um problema dos Colts muitas falhas de comunicação na linha ofensiva, mas um Kansas City Chiefs também com muitos problemas nos special teams. A gente entende o Harrison Butker fora, mas não foi só isso. Né? Teve um field goal, um extra point errado? Tiveram, mas teve uma chamada de field goal totalmente sem sentido, em que o passe seria cinco jardas antes da linha de force down, então o jogador ia precisar ganhar essas jardas, teve o Skymore é, cometendo um muff punch que virou, virou touchdown, teve a Zaya Pacheco tomando decisões ruins nos retornos, o próprio Skymore em outra situação, então uma soma de fatores, uma falta pessoal do Chris Jones para dar uma sobrevida, então assim, os erros do, dos Chiefs, mantiveram os Colts nessa partida. E, e uma coisa que eu acho que o Andy Reid já teve tempo suficiente para aprender na NFL, e eu acho ele um grande treinador, mas é como, você não pode deixar jogos vivos na NFL. Você não pode dar uma segunda chance. E foi isso que aconteceu ontem. tá? E Kansas City não pode ter essa postura mais, é, porque às vezes vai escapar, como escapou contra os Chargers, mas ontem perdeu.
0: É, assim, é, o jogo começou esquisito, né, com o Muff, e aí a coisa foi desandando, 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 e a maionese desandou de vez. Né? Eu, eu acho, sinceramente, e eu acho que esse é um jogo que é uma prova é, de não... que não é um overreaction, sabe por quê? A gente não vai tirar... eu não vou tirar Kansas City do top 5 do Power Ranking. Eu não vou fazer isso. Assim como ah, ganhou, Indianapolis ganhou de Kansas City. Pra mim, é muito resultadista considerar o placar, falar, opa, o Indianapolis ganhou de Kansas City e vai, vai estar no top 10, por exemplo. Não, tem que colocar o Indianapolis agora no top 10. Cara, como foi o jogo? Como foi o jogo? Ah, o Shaquille Leonard não jogou. Tá, cara, mas com ele em campo teria sido muito diferente, talvez só o Travis Kelsey. E mesmo assim, o Travis Kelsey perdeu um touchdown, inclusive, né? dropou
1: uma bola na endzone e, e perdeu uma outra bola que o Mahomes colocou um pouco atrás dele, mas que ele poderia ter pego. É. Então foi uma atuação em termos é, individuais fraca do, do ataque também, sabe? Foi uma, uma atuação fraca em termos individuais. E a gente vê alguma, algumas arestas aí que precisam ser aparadas nesse time.
0: É isso. Então, vitória por três pontos. Os Chiefs eram favoritos, aliás, por cinco pontos, para essa partida, o, o Matt Ryan foi muito melhor no final do jogo a minha mantinha aqui, que eu estou com frio é, foi muito melhor no final do jogo e foi melhor passando para mais de 10 jardas é, agora algo importante o senhor David Ciorgini viu quantas blitzes de Indianapolis mandou contra o Mahomes?
1: pouquíssimas
0: 10%
1: Pouquíssimos. Não é, não é a tendência dessa defesa, né? E, e, não, já não, não é a rir... tendência, mas é
0: loucura ficar mandando blitz contra não. o Mahomes. E, e vou te dizer que Miami mandou mais blitz que deveria contra o Charles Allen também. Ah. Muito mais do que deveria. E ele queimou blitz, estava com 10 jardas por passe contra blitz. É, então, é que assim... é muito...
1: Desculpa, pode concluir, depois eu
0: falo Não, do que é difícil em relação do personnel tal. Tá? Miami tem que mandar manufaturar pressão, mas tem momentos e momentos, eu acho, para mandar essa blitz. Indianápolis já tem uma defesa mais estruturada para fazer pressão com quatro homens. Acho que é isso Sim. que você ia falar.
1: É, não, eu só ia falar que é muito difícil você ajustar muita coisa de uma semana para outra, né? Você não vai conseguir tirar tanta coisa. Ah, você sim. já é acostumado sim. com isso. Mas eu, eu concordo, porque eu vi de Miami também achei que foi um, um certo exagero. Em alguns momentos arriscou de mais, mais do que deveria. Então,
0: mas no Super Bowl, Bucks e Chiefs, o Todd Bowles deu uma segurada. Sim, sim. Né? Eu... E, que, e é, é um cara que costuma mandar blitz. Então eu acho que por exemplo, o extremo oposto, o que eu critico é o extremo oposto. O que o Vance Joseph fez na semana 1 foi sacanagem.
1: Ah, não. É burrice, né? Mandar quase 50% de blitz é, é burrice. Mas é, os Colts, assim, cara, vou te dizer que também tem que evoluir muito como time, tá? Apesar de terem vencido ontem aí... Não, é o que eu tô falando. Também.
0: É o que eu tô falando. Como que foi o jogo? Assim, a última campanha, eu acho que, que deu uma melhorada, o, o Matt Ryan Aliás, falando em Blitz, o Matt Ryan completamente perdido contra Blitz ontem. Totalmente. Um, um, e
1: totalmente. a linha ofensiva, cara, o Justin Reed na frente do center, do Ryan Kelly, o Ryan Kelly indo dobrar no, com o guard e o, o Justin Reed passando limpo. Blitz na lateral querendo acelerar muito o snap, muitas falhas de comunicação. A volta do Michael Pittman Jr. ajudou em alguns momentos, mas essa última campanha que você está falando, ela estava morta. Ela ia virar um punt. Uhum. E o Chris Jones fez uma falta depois da terceira descida, que tinha sido sec, que era uma quarta para, sei lá, 18, e virou, virou virou um touchdown. Então, não foi um bom jogo de Indianápolis. O torcedor não, não pode se empolgar com esse ataque, que não foi grande coisa, não.
0: É por isso que eu tô falando, se analisar só o placar, vai parecer que, nossa, que vitória heróica do Indianapolis Colts. Eu não vejo um pouco por aí, não, tá? Eu vejo um time que jogou mal por muito tempo, e eu vou te dizer o curto é está perseguindo os Colts. Carolina foi a mesma coisa, bicho. Carolina, Carolina e... foi a mesma. O Baker passou boa parte da partida nem com 100 jardas de passe.
1: Ah, o Down foi o passe para um screen pass?
0: É. Assim, Carolina, essa vitória contra o Saints é uma vitória que também não acho que não fala muito sobre os dois times, porque New Orleans fez seu trabalho na defesa, e, eu, e a minha grande empolgação, entre grandíssimas aspas com o porque eu não acho que é um time que vai chegar no final de conferência, nem perto disso, mas uh, é com a defesa, que fez um bom trabalho nos primeiros jogos, uh, mais no segundo jogo que no primeiro, né mas a gente está vendo que esse ataque de Atlanta está colocando pontos no placar, inclusive Drake London e Cordero Patterson são gratas surpresas essa temporada, a defesa dos Falcons, que é o BO lá na Georgia. Agora, é uma defesa que fez seu trabalho. O problema Alvin Camara, nem perto de estar saudável. Eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui rapidamente. Alvin Camara ou Justin Herbert? Quem tinha menos condição de jogo no domingo? Ah, difícil, viu? É difícil responder.
1: Eu acho que o Justin Herbert... é, é um... Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte. O
0: risco. O risco é maior que o com Herbert, óbvio.
1: É. E, e também tem mais um outro ponto, olhando para o outro lado. O Camara não jogar impactaria menos do que o Justin Herbert não jogar. É. Né? Então, tipo, eu não entendo... No final das contas, o Camaro é um running back, essa é a verdade. Tipo, você tem um, O quarterback é muito mais importante. Então,
0: mas o Camaro é um jogador dinâmico, Davis.
1: Sim, sim, faz jogadas, suas jogadas é, dinâmicas, dinâmicas, explosivas é. e tal. É bom recebendo, mas eu não consigo entender essa necessidade, assim, de colocá-lo a qualquer custo.
0: Só é, que o Ingram não tava de... mal, cara. Ele não tava mal. Ele não tava mal. Eu também acho que no caso do Camaro forçou caso do Justin Herbert por ser um quarterback e um dos melhores quarterbacks da Liga, eu até entendo. Eu não entendo. Não tá na pauta isso que a gente tá falando, tá? A gente tá falando extra. Eu não entendo o Brandon Staley ter deixado Justin Herbert no final do jogo. Isso, pra mim, foi uma total e completa loucura. Não tinha porquê deixar ele no jogo. E é isso. Deixa eu trocar aqui a minha, a minha rede de Wi-Fi pra cabo. Se eu cair, o Davis assume aqui, hein? Tudo certo? Tudo Caiu? certo. tá, não, então tá eu tô... certo.
1: Eu agora estou tá. trabalhando só cabeado
0: não, hum. tem que ser cabeado. Tem que ser cabeado, senão vira bagunça, né? Só Essas coisas de, de live e mas tudo mais. Mas tem eu que quero ser fazer uma
1: crítica aqui aos, aos fabricantes de notebook que hum. fazem uma entradinha para cabo de rede, que é uma vergonha. Você quase tem que arrancar o negócio e fica só encostadinho ali. Criem vergonha, é. faça uma entrada melhor.
0: No notebook fica complicado. Mas enfim, sobre Carolina, sobre New Orleans é isso? Para não dizer que não falei das flores, é o Winston também não tava 100% saudável, tá? Mas, enfim, é uma defesa, você que pode ser que essa vitória para de Carolina deu uma empolgada no torcedor, mas para ser muito sincero, Davis, eu não acho que nem que tem que torcer para dar para dar essa situação, porque o Metro não tem condições de técnico ter 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 NFL, cara. Cara, muito ruim, cara. Aí tipo, é bom
1: ganhar do rival de divisão. Então, é, mas também não pode se empolgar com isso. Esse time de Carolina não vai a lugar nenhum, cara. Se tudo der muito certo, vai bater sete vitórias, oito vitórias, e vai ficar ali nesse limbo e tal. O problema é que os reportes estão dizendo que o Dave Tepper, o dono, diz que vai ter paciência com o Matt Roo. Pô, mas e... mais paciência que é quantos anos? A não consigo entender isso aí Nossa, também.
0: Nossa, aí, aí fica difícil, hein? Mas aí a desculpa é. tá pronta, né? É, não ah, tem. O... Não, não tem, tem o, quarterback. Quarterback. Tem ah.
1: o Cara, eu não, não vejo esse time de Carolina mesmo com a vitória ainda em lugar nenhum. Agora que a saudade do Champeyton já bateu, já bateu lá em New Orleans
0: Ah, bateu, bateu. Opa, <risos> bateu. Mas aí vai ter que assistir Jogos dos Caldas ano que vem. Muito obrigado, Marcelo Borges, que acabou de dar um like aqui. Deem seu like na live, porque o YouTube entrega para mais pessoas. E você que está ouvindo, lembrando, você pode assistir ao vivaço a nossa live. E vamos que vamos. Nossa live barra. Podcast, David Chodini. Deixa eu pegar a pauta. Pauta quente hoje, David Chodini.
1: Pauta quente.
0: Impressão ah, é. Vamos lá. Opa, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa, hein, David Chodini. Esta pauta agora... Aí eu vou ter que colocar até a imagem dele na tela. Vou encher a tela. Este homem nunca foi criticado neste podcast. Peraí. aí. Quem, quem não está assistindo vai perder um momento maravilhoso um momento de beleza um momento de sedução um momento de inteligência você que um dia na vida como eu já foi zoado por ser nerd você está vingado porque este homem é imparável David Cialdini. que nerdola que aumenta essa tela aí Vamos encher a tela, vamos encher a tela com o Nerdola aqui. Bota. Vamos lá.
1: Esse óculos
0: maravilhoso. Olha só. Que coisa maravilhosa. Mas ele é um Nerdola
1: estilo, né, cara? Ele é um Nerdola. Ele é style, ele é style, ó. É, presença e tal. A, Olha só. a testa tá grande já, porque já, já, já tá começando a ficar careca. Virou headcoat Não, Mas é muito
0: stress. O Caio é. o Caio Shannon, ele tá. Projeto de no 50 anos em 5. Em é. envelhecimento.
1: E ainda mais com o Garópolo de quarterback, né? Então, para envelhecer. Calma, calma.
0: calma, Daqui a pouquinho calma. a gente vai, vai começar esse momento especial nesse programa.
1: É um tapa. Mas ontem, mas ontem, assim, todo mundo falando do Tua e então, tal. Cara, quem ganhou o jogo ontem é essa defesa do Miami Dolphins. Essa defesa precisa. A gente precisa tirar o chapéu. 19 pontos só cedidos, sendo que dois ainda foram do Special Teams, né? Num punch Butch e Mark Sanchez ficou feliz com, esse, com essa jogada. Mas o que o Jevon Holland, o Jerome Baker, o Xavier Howard, o Melvin Ingram tá produzindo muito, cara. É ó o Tom lá passando lá atrás. É isso. Esse time
0: tá jogando em destruindo o sofá aqui, é filho tá da assim. mãe. Olha que desgraçado é. esse gato. Vai, destrói mais o sofá, já destruiu pra cacete, né? Vai mudar o quê agora? Por isso que eu não compro outro sofá. Gato, filho da mãe. É... Cara, mas eu digo assim: por que a gente está enaltecendo o Nerdola nesse aspecto? Um, houve uma mudança de cultura em Miami. Miami não teria ganho os dois últimos jogos se fosse o Brian Flores o técnico. Me desculpa, mas não seria. Não seria o caso. E outra coisa. Não
1: teria sido sacado
0: em algum momento. Tua. É. A linha ofensiva mudou também. Vale lembrar isso. Não, não, Agora, sacado do time. Ah, é. No meio do jogo ia entrar o Fitzpatrick ou o Bridgewater. Era a cara do. Era a cara do, do, do Brian Flores meter o Bridgewater ontem no meio do jogo. Mas. Uh, tu em profundidade, melhorou bastante. Né? Eu tenho alguns dados aqui do Espírito Stats Info. No segundo tempo ontem, para mais de 20 jardas, 6 de 7, 240 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. É outro tua, nesse aspecto, em relação ao outro ano. Claro, tem o, 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 o Turk Hill. É óbvio que isso ajuda. Mas, cara, é uma mudança de cultura. É um time que não fica covardado. É um time que não A fica 6, covardado. É. Entendeu? Por isso que estamos, há muito tempo há muito tempo no bonde do Nerdola sem freio, tá, aqui, e, e eu digo mais, desde que Nerdola saiu, o San Francisco, uma vitória, duas derrotas, hein, talvez o Nerdola que fosse o responsável, meu Brasil, vai chegar, Nerdola era, <risos> não, tô, tô brincando, tô enchendo o saco, é óbvio, tá, mas o trabalho começa muito bom, e contra quais técnicos o Mike McDaniel tem três vitórias esse ano? Bill
1: Belichick, John Harbaugh e Sean McDermott. Eu falei isso hoje é. na minha coluna Cinco Lições. Se você não leu ainda, vá lá no site e leia. É, é no, no MMA, no boxe tem muito uma coisa de contra quem você fez o seu cartel, né? É. É, que é assim, os caras chegam lá no, no UFC ou num evento de boxe, o cara tá 17-0 Aí você vai pegar contra quem o cara lutou. É as famosas galinhas mortas. É...
0: é, o Mike Tyson durante boa parte, do... eu... eu pego a analogia porque eu entendo muito mais de boxe, não que entende alguma coisa de boxe do que MMA, mas é bem por aí mas, mesmo, né?
1: Que assiste e acompanha um pouquinho mais, né? É. E, e aí você vai ver, o cara pegou as famosas galinhas mortas, não é o caso do, do cartel aqui dele, cara. Você deu o um bar três semanas seguidas, Belichick, Harbo e McDermott. E o mais importante, passando por situações complicadas em todas essas partidas, cara. Que é uma coisa que a gente tem que valorizar.
0: Mas, mas eu considero muito isso quando eu formulo o Power Ranking.
1: Sim, entendeu a volta, né?
0: Jogou contra quem? Porque é uma coisa que no College acontece também na formulação do ranking do, do, do playoff. Porque assim, o torcedor de São Francisco ficou um pouco chateado semana passada que eu não coloquei os furinários no top 10. Falei, gente, jogou contra Chicago, sofreu pacas, ah, mas estava chuva. Tá, mas o Nick Bolsa não fez nada contra um left tackle calor naquele jogo.
1: Chove para os dois lados.
0: Chove para os dois lados, desculpa, mas a defesa de São Francisco... Não fez uma partida excepcional no segundo tempo. Chove com os dois lados. A defesa de São Francisco tem mais talento que a defesa de Chicago. Aí contra Seattle, o jogo ficou amarrado por 20, por, com 20 a 7 durante um tempo. Não foi um jogo dominante para mim contra Seattle, sendo muito sincero. Sendo muito, muito sincero. E, e aí, New Orleans tinha jogado contra a Tampa. Era uma situação diferente. Consegui uma virada no final. Tinha 2-0. Então, por isso eu coloquei New Orleans na frente de São Francisco e digo mais, ainda coloco. É, mas coloco. Portland, os dois também... fora do Top 10. Sim, é. os dois, para mim, fora do Top 10. Mas, mas ainda coloco. E Miami, né, eu, eu nem tinha reparado essa questão dos técnicos. Ontem o, o Arimeirov tweetou isso aí. Acho, eu dei até com outro tweet nele ontem à noite. É, ou dei lá, que agora eu não lembro. Que, que é isso aí. O cara venceu cara três dos melhores técnicos da NFL hoje. Matei. O Bill Belichick geralmente, já é outro B.O., tá, gente? Mas ah. o Bill Belichick é coach. Uma,
1: uma trinca da, da primeira prateleira, né? Você vence. E assim, estreando na liga, né? Sem experiência como head coach e tal. A gente costuma ver head coaches estreantes tendo suas tropeçadas, né? Tendo uhum. seus dois. É, os seus momentos aí, né, Daniel Hackett, que o Diga. Mas é, já começa em alta rotação. E o que eu acho interessante, Curti, é, é que às vezes. O ego não toma conta, né? Ele poderia ter chegado e dado tudo, mas ele considerou o trabalho do Josh Boyer um bom trabalho.
0: Ah, isso foi legal. É. E,
1: e manteve da comissão técnica passada. Tem treinador que chega e... Ah, não importa se o cara é bom ou não é, vai embora. Vem a é minha galera. Ele não, ele teve essa, essa inteligência esse bom aí de senso. manter o Boyer.
0: É esse bom senso. A defesa de Miami não era o problema na temporada passada. É... Hoje, eu estou conversando aqui com o Pusquinhas, que está montando o League para hoje, e acredito que a gente vai ter essa pauta hoje à noite, então eu vou perguntar para você hoje à noite no League, vocês veem minha resposta. Mas o Davis responde aqui. É, a vitória dos Dolphins contra os Bills, contextualizando, claro, que foi sem os dois safeties titulares, sem o Ed Oliver, que estava desfalcado o time dos Bills, mas o ataque não estava. hein? O ataque dos Bills estava inteiro. É muito importante dizer isso. Essa vitória muda de patamar, Miami Dolphins, para a temporada de 2022 ou too Hotel?
1: To Com certeza muda. Você não bate num, num favorito à toa, sendo que você vende duas vitórias, sendo que você bateu num Baltimore Ravens, virou um jogo contra o Lamar Jackson, que é possivelmente o principal, hoje, né? claro, muito cedo, mas o, o candidato principal à, à MVP, é, você tem, tem que mudar. Muda, sim, de patamar e os outros times passam a olhar os, o Miami Dolphins de uma maneira diferente.
0: É. E, e, ó, vou dizer uma coisa que vai ser título do meu vídeo hoje, à noite. A gente tá tendo live agora. O vídeo é aberto que a gente vai ter vídeo pro Curti Plus também. O New England Patriots não bota mais medo na NFL.
1: não já foi. Já foi, já é. O
0: New England Patriots não bota mais medo na NFL e o Miami Dolphins está começando a botar.
1: Uhum. hoje os times tem mais medo do
0: Miami Dolphins que
1: do New England Patriots, com todo o ah, respeito sim. ao Bill Belichick e tal, mas o elenco do, do New England Patriots não tem tanta qualidade, tá, tá bem abaixo.
0: O Aí, New England Patriots ele é um time de sul-americano nesse momento.
1: Não sei se, se, se não é time pra ficar não, ali, é, não... que,
0: é que a, é a Sulamiranda vai o que, o 12 segundo do Brasileirão? É, é, acho que é porque como os, os times brasileiros estão ganhando tudo. É, então Uh, por isso que eu fiquei pensando aqui. Eu estou entrando na, na Wikipedia. Eu tinha uma professora que falava Wikipedia em vez de Wikipedia. Wikipedia. Um, tá, putz, é até o 15 que vai para Sul-Americana.
1: Ô, louco, mas então.
0: Ano passado é. foi o, o 15, porque do primeiro ao oitavo classificou para a Libertadores. O que acontece no futebol sul-americano, hein, gente? Cara, uma disparidade muito. Podcast completamente aleatório agora, mas uma disparidade bizarra no futebol sul-americano, que o brasileiro. O brasileirão. Quando eu era moleque, era sofrimento, cara. Era só o campeão e o vice do brasileiro que ia para a uh -huh. sul-americana.
1: Uh -huh. E o campeão da Copa do Brasil, né? Que o Chris Hillman uma vez jogou e tal. É,
0: eram quatro vagas. Aí a CBF inventava alguma coisa para a quarta vaga, Copa dos campeões, é, torneio de Joca sei lá. Agora é o do primeiro ao oitavo. E, e esse cara. ano.
1: Dos, dos quatro finalistas dos dois campeonatos, Sul-Americano e coisa, três são
0: brasileiros. É. Ó, tem é. um comentário bom aqui. <risos> para quem assiste de Fórmula 1 vai pegar. O Patriots é a Alpine da Fórmula 1. É isso. Fácil ideia. Cara, a Alpine é a. Putz, eu preciso fazer sempre uma, uma comparação dos 90 para o Davis pegar Baseball e Fórmula 1. A Alpine é a. É a Ligier. Nossa, que horror! É tipo isso, assim, tá ligado? De vez em quando belisca com pódio e tal. É isso, é isso. Hoje o New England Patriots é o pin da Fórmula 1. Falando be... do, do Mac Jones aí, hein? Falando em beisebol antes de responder isso aí, o,
1: o Judge bateu o home run ou não?
0: Não, mas o Purros chegou a 700. Eu apostei 700. nos cards, eu e o Vini. Na sexta foi maravilhoso. Tava pagando 2.5. <risos> foi, uma... foi um momento maravilhoso, cara. 700... <risos> Bateu, bateu 70. Tá é,
1: é o recorde dos Yanks numa temporada,
0: né? Mas é, qual e é, é a re... pergunta? É... Que pergunta? Ah, tá, do Mac Jones, daqui a pouco eu falo, mas <risos> esse recorde aí é que é o recorde não dopado do beisebol, inclusive de home runs. Então. É, não, porque quem tá na frente tudo se dopou, cara. O, o, o Sami Souza ele, ele modificou o taco dele. Além de se dopar, ele colocou curtiça no taco. Pra, tipo. Caraca, essa eu não sabia. É, nos 90 não tinha regras, cara. Você acha que a TV brasileira não tinha regras com o Domingo Legal? que você não viu o beisebol. Que... Aliás, tem um, tem um documentário muito bom no Star Plus, pra quem quiser assistir, que é o Long Gone Summer, que conta a corrida de home run de 98 do recorde, quebrar o recorde do, do Roger Maris, que é esse que o Aaron Judge tá querendo quebrar, que são 61, o Judge tem 60. É, e vai acontecer a qualquer momento nessa semana, eu imagino. Acho difícil o Aaron hoje não bater nenhum home run nessa última semana de temporada. Bom, agora vai. Essa lesão do McJones aí parece ser mais grave do que estão pintando. A gente não tem nenhuma informação oficial. O raio-x não é negativo, mas ele saiu carregado.
1: E, e, e antes de falar da lesão dele em si, quero parabenizar. Sim. Parabenizar não, porque o Mac Jones não vai saber, mas dizer que jogador duro que ele é. Ele saiu de campo pulando num pé só para o time não gastar o último timeout e tal. É um cara que o coração dele precisa ser enaltecido. Se a gente fala Sim. do Justin Herbert lançando a bola com a costela virada em geleia, precisa falar dele aí também. Mas parece que é uma, uma torção grave, né? No, no Tornozelo uhum. não, não tem dano ligamental e tal, que é o mais importante. É, e cara, e aí, aí pode ensacar viola o torcedor do New England Patriots. Se o Mac Jones perder, sei lá, cinco semanas. Não importa se é o Royer, se é o Zap, quem jogar, podem sacar Viola, porque aí não tem mais jeito mesmo de pensar em qualquer coisa. E, e aquela coisa, atrasando o desenvolvimento de um quarterback de segundo ano por conta de um plano muito ruim ao seu redor, cara. Um plano muito ruim ao seu redor. É isso que, que acontece.
0: Vamos imaginar um cenário que o New England, England Patriots perde o Mac Jones por cinco jogos, que é plausível. Como não houve rompimento de ligamento, cinco jogos... Vamos imaginar esse cenário, tá? A gente não tem nenhuma informação oficial da, da duração, mas pelo que a gente vê de, de, dessa lesão, cada corpo é um corpo, cada lesão é uma lesão, mas vamos estimar cinco jogos, eu acho plausível. O Mac Jones estaria fora do jogo contra os Packers na semana que vem no Lambeau Field? Esquece, esquece. Sim, desculpa, não tem condição. São dois times em prateleiras completamente distintas. Contra o Detroit Lions na semana cinco, e o Detroit Lions não é a baba que já foi. Essa campanha de Detroit 1-2, ela engana muito. Te dizer que, para mim, hoje, o Detroit Lions é um time melhor que o New England Patriots.
1: Eu acho que um o grande Lions é não saber fechar os jogos.
0: Mas mesmo com o Mac Jones. falando sério, hoje, em momento, os Lions são um time melhor que os Patriots. Cleveland Browns, porque aí é o Jacob reset, mas só Deus sabe o que aconteceria. Chicago Bears em casa com o Justin Fields jogando do jeito que está jogando, aí pode ser eu de quarterback dos Patriots, talvez, que venceria. E New York Chats na semana 8. Agora, o problema aqui seria New England com o Royer perder jogo para Chicago e para o New York Chats, que são dois jogos que ajudariam imensamente para brigar por pós-temporada. De outro lado, porém, e eu vou dizer algo que vai doer, mas vou usar aquela frase clássica, jornalismo é o que tem que dizer o que não quer ser dito, o resto é publicidade. Para o torcedor dos Patriots sonhar com os playoffs, é um sonho mesmo. É um sonho. Porque as três fina semanas finais da temporada é Cincinnati, Miami e Buffalo. O último jogo da temporada é em Buffalo. Me desculpa, mas New England precisando ganhar dois desses três jogos, por exemplo, fica uma situação delicadíssima, delicadíssima hoje eu não consigo de forma alguma postar no England Patriots para a pós-temporada. Ah, e não é por não. conta da lesão do Mac Jones, mesmo que ele estivesse saudável. E digo mais, o Mac Jones para mim não é o maior culpado. Eu, eu, eu tuitei hoje cedo, mandei para vocês no zap, mas tá lá no Twitter para quem quiser ver, arroba curte é... Deixa eu achar aqui o nosso grupo. Mac Jones para mais de 10 jardas, 28º em rating, quarto em tentativas, 19 em porcentagem de passos completos e 32 segundo em interceptações. A culpa é só dele, dessa, dessa, dessa tragédia? Ou é quem chama o ataque? Ou quem monta essa comissão técnica lunática?
1: Ah. E aí você não tem uma consistência, a conta não fecha, como você falou. A conta não fecha, cara. E... A conta não fecha. Não fecha,
0: cara.
1: E, e aí é muito fácil jogar a responsabilidade em cima do quarterback, né? É, não, não acho que ele seja um, um quarterback espetacular e tal. E falei e falo isso ano passado. Então quem acompanha o podcast aqui há mais tempo saber, eu acho que ele é um quarterback para ficar na prateleira do meio, mas jogar muita coisa nas costas do Jones é irresponsabilidade, ainda mais no quarterback em seu segundo ano. E eu vou dizer mais uma coisa que também dói, cara. Bem-vindo à realidade, torcedor. No realidade, momento, os, realidade. os seus próximos anos são assim, não existe mais Tom Brady para limpar as coisas que aconteciam, cara. Que não foram poucas, sabe? Que não foram poucas. Tipo, várias e várias vezes o Brady limpou muita coisa. Então é
0: isso. É, é um clima de... Não, um clima de... <risos> Sei lá, cara. É um clima de última semana de aula, assim, sabe? Tipo... É,
1: mas agora a gente não pode também, a gente falando no England Patriots, né, Curte? Deixar de enaltecer o outro lado também, né?
0: Ah, não, vamos lá. Não mas, não, mas eu queria falar antes dos Patriots, vamos falar porque tem que ser dito e tem que ser dito bastante. Nada mal para um running back.
1: Ah, essa, essa narrativa aí... Hum, Ó, novamente,
0: já. quem fala que o Lamar Jackson running back está passando vergonha. É, Se você tá quer passando... sair de casa para passar vergonha, é tá com você vergonha. que está ouvindo. Se você quiser, é... o problema é seu, mas vai estar tá passando vergonha aí.
1: Ó, é. avisando. É isso aí, cara. Tipo, o Lamar Jackson está levando esse ataque nas costas, tá? passando a bola e correndo, porque o jogo corrido com os running backs ainda não entrou essa linha ofensiva não tem feito um bom trabalho, essa defesa muito reforçada, tem os seus problemas no pass rush, isso está impactando na secundária também, então sim, cara, vou, vou também falar uma coisa que eu acho que ninguém falou ainda, o Lamar tá levando o Baltimore Ravens nas costas, isso é a tá, verdade, o tá, Lamar está levando tá. o Baltimore Ravens nas costas, e não só o ataque, botando a defesa também nas costas, porque marcou 38 pontos lá contra a Miami, e a defesa conseguiu ceder 42, essa vez marcou 37. Tá? Então é, é isso, cara. O Lamar hoje, para mim, é o melhor jogador da temporada até agora.
0: Para mim também. Claro que é muito cedo, né? A gente tá na semana 3, a gente já viu muita coisa mudar. Russell Wilson, por exemplo, né, já fez inícios fortes de temporada. O próprio Kyler Murray ano passado e ano retrasado. Mas a, agora o ponto é o seguinte. A gente tem, sempre tem que, que analisar, Davis, quando acontece algo assim para falar se é muito cedo ou não, se houve uma melhora que deve se permanecer consistente ou não. Lamar Jackson contra Blitz em 2021, 62% de passo completo, 6.6 jardas por passe, 5 touchdowns, 3 interceptações. Certo? Certo. Lamar Jackson contra Blitz em 2022, 81% de passo completo, 12 jardas por passe, 6 touchdowns e nenhuma interceptação a grande crítica que a gente fazia ao Lamar, e era uma crítica construtiva, dizendo, olha, o Lamar é um grande quarterback, pra mim já é um quarterback top 10, papapá, mas contra a Blitz, às vezes ele se enrola, especialmente se for uma, uma Blitz um pouco mais criativa, com defensive backs, etc. Cara, ele tá queimando Blitz no nível que a gente não viu o Lamar Jackson queimar. E me, e me parece algo sustentável. Também me acho, Me parece cara. algo sustentável. Ontem, contra a Blitz, 9 de 10, 4 touchdowns. Contra o Bill e... Belichick. E
1: vale lembrar que o Lamar está jogando no último ano de contrato. Então, o, o bolso é uma grande motivação. Né? Ao, ao que tudo indica, o Lamar queria um contrato 100% garantido e tal. E o Lamar está colocando os Ravens numa sinuca de bico aqui, cara. Está tá colocando os Ravens numa sinuca de bico aqui. E vamos pensar que o arredor do Lamar não é, é bem longe do ideal. O Rochelle mano é bom jogador? É. Mas é o Devin Duvernay aparecendo?
0: O Lamar Nossa, que passe de... dele para o Duvernay, inclusive, uhum. hein, cara.
1: Então, o Lamar fazendo o Duvernay aparecer, o Mark Andrews é um tight end de alto nível, é. mas é o único jogador extra-classe ali.
0: Sem sabe? o Ronnie Stanley titular? Sim. Nesse ataque? Que...
1: Eu acho que sim. E aí, Ro... a ausência do Ronnie Stanley ontem pesou e o Lamar consertou Opa. isso.
0: Pesou. pesou, pesou. Veio muita pressão do lado esquerdo, nítido ah. isso. Ah. Nítido. Eu falei isso no Red Zone, inclusive, acho que teve, teve uma jogada que eu mencionei exatamente isso. Falei assim, olha, o lado esquerdo está frágil. E está fazendo falta o, o Lamar Jackson. Para quem está mandando o superchat aí, lembrando que a gente responde no final da live, fiquem tranquilos, tá? Então fiquem até o final com a gente. E, e vamos. Até porque se a gente for respondendo ao longo da live, fica muito picado. Então, para o final, fiquem tranquilos uhum. que estamos aqui. Agora é isso. Hoje, para mim, uh, os dois candidatos ao MVP, lem, sempre lembrando, né? Com parcimone, responsabilidade que é muito cedo tal, que não tem nada definido, muito longe disso, mas hoje seria o Lamar Jackson e o Josh Allen. É, eu
1: colocaria aí o Jalen Hurts nessa conversa.
0: E menção muito honrosa... O Jalen Hurts também, sim. É verdade. Eu acho que é muito justo colocar o Jalen Hurts aqui também. E menção muito honrosa, dependendo, claro, do que aconteceu hoje à noite. Mas o Micah Parsons, hoje, pra mim, é o defensor que está jogando melhor na NFL. E olha que o Aaron Donald fez um baita jogo ontem.
1: Hein? Meu Deus. Parecia que oh, oh, Toda vez que dava o snap, o Kylo, Kyler Murray tremia as pernas. Porque o Aaron Donald já estava na cabeça dele.
0: Sabe uma coisa e... que me impressionou muito vendo esse jogo, só rapidinho, comentando esse jogo no Red Zone também? Todo replay sempre aparecia ou o Jalen Ramsey ou era um dono da imagem.
1: Ah, ah o Jalen é. Ramsey fez um jogaço ontem. Jogaço. É. jogaço. Mas aí as pessoas querem pegar um recorte de uma jogada que foi queimada pelo Mike Evans, por exemplo. Tipo, gente, futebol americano não é recorte, isso a gente precisa falar mais vezes. Você não pode pegar um jogador por um recorte. tá? Marcos é... Williams. Todos, todos os jogadores, isso, perfeito, todo jogador vai ser queimado, todo cornerback ele vai ser queimado, sei lá, 10 vezes numa temporada. Sabe? Porque é, é a função dele cobrir o melhor recebedor. Sabe? Todo offensive tackle em algum momento ele vai ser batido por um edge. Todo cornerback vai ser interceptado, então não dá para pegar recorte. É, é, talvez a coisa assim que, que eu acho mais ruim numa análise é trabalhar com recorte.
0: Não, eu digo recorte quando é só uma jogada, né?
1: Isso, uma, duas, cara. Mas, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: todo cornerback ele vai ser queimado. 10, talvez tenha exagerado, mas eu quero dizer, é, ele vai ser queimado. Mas, Porém, mas nossa... eu
0: considero também: eu considero também aonde é esse recorte. Porque, assim, Sim. eu entendo tudo que você tá dizendo, mas o jeito que ele foi queimado contra a Tampa ficou feio.
1: Mas ele foi queimado em uma jogada.
0: Tudo bem, mas é uma jogada que não pode acontecer.
1: Mas. Naquela situação, entendeu? Evans. Nos
0: playoffs. Não, eu entendo, mas, a, mas naquela situação nos playoffs, não pode acontecer, porque eu preciso ser consistente. Eu bato no Garoppolo uhum. até não poder mais, por conta daquele passo errado pelo o Emmanuel Sanders.
1: Tudo bem. Só que aí mas... vem o
0: contexto. O Garoppolo errou muito mais daqueles. O, o, o Jalen Ramsey tem muito menos daquelas, entendeu? Exato. É o é contexto que, quero... que é importante.
1: É isso que eu quero dizer. O Jalen Ramsey errou uma jogada, e não é que ele errou, só ele errou. Tem o mérito do Mike Evans também. Entendeu? Ele sim. não perdeu pro, sei lá, pro Scottie Miller. Ele tomou sim. um passe pro Mike Evans numa jogada. Beleza? Aí, eu, eu vou usar, vou, já que estamos com o Casey e Jalen Ramsey, vamos, vamos aprofundar. Aí, no Super Bowl, ele tomou um tanto cara, foi uma clara interferência de passe ofensivo, sim, o cara sim. puxa. Sim. Ah, foi queimado sim. nas duas últimas partes. Não é assim,
0: sabe? Ninguém é um all pro à toa. Eu acho que isso aí, eu acho que isso aí é ainda mais importante na posição de cornerback. Porque cornerback é que nem goleiro. Não, exato. Porque o goleiro pode fazer um jogo impecável, faz grandes defesas. Se não for tipo o Rogério Ceni no Mundial, pegando aquela bola do Guerrero, ninguém fala. O Aí Cássio. se toma um frango, acabou o mundo. É, ou se for o Cássio na semifinal contra o Vasco. Aí ninguém fala. O cornerback é muito isso. O cornerback é o goleiro do futebol nesse, nesse, nesse aspecto. Só se fala se o cara é queimado. Aí se esquece tudo de bom que ele fez. E o Jalen Ramsey, por isso que eu falei do recorte, depende do recorte, depende do contexto do recorte. O recorte do Jimmy Garoppolo perdendo o Emmanuel Sanders, eu acho que é muito válido. O recorte do Jalen Ramsey sendo queimado pelo Mike Evans, eu não acho que é tão válido por todo o contexto.
1: Exato, não
0: reflete o que o jogador é. Exato. O, outro recorte que eu acho que é válido, o, o Matt Ryan caindo que nem uma árvore, no Super Bowl 51, contra o Donta Hightower. Ontem, você lembra que aconteceu a mesma jogada? Mesma coisa. O Matt Ryan tem sete fumbles em três partidas. Aí eu acho válido. Outro recorte. Claro. O Daniel Jones vai lá e sofre um fumble bizarro. A gente já viu 200 desses. Né? Agora, o Jalen Ramsey, realmente, pegou-se pegou essa imagem e, e considerou-se o todo. Às vezes, a imagem é o todo. Nesse caso do Ramsey, para mim, não é. E para mim, ele segue sendo um cornerback top 5, independente daquele jogo.
1: É. então assim, é, e isso vale pra, pra tudo, sabe cara, às vezes a gente vê oh, offensive, ah, foi batido por não sei, cara, o offensive com em algum momento ele vai ser batido por um edge rusher tipo, não existe jogador perfeito né, não existe o, o jogador do Palmeiras ali que batia pênalti não me, me fugiu o nome dele o Neto o... não, o Rafael Veiga perdeu dois isso. pênaltis no mesmo jogo, o cara não perdia há um tempão, então faz parte e sim, aí sim Contra o Stephon Diggs, o Stephon Diggs deu um baile no Jalen Ramsey na semana 1. Sim,
0: exato. Foi perfeito,
1: exato. não há discussão.
0: Exato. Uh, pu, 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 Neto, pu, é é? Neto no Palmeiras, está de sacanagem. Ele jogou no Palmeiras, não jogou?
1: Jogou, não, jogou mas, jogou pô, um né, craque é união, né, Neto craque, né,
0: irmão? Jogou, jogou, jogou nos quatro grandes de São Paulo. Jogou, né? Jogou. É, jogou Ele foi quatro.
1: trocado do Palmeiras, ele ficou anos detestando o Emerson Leão, porque o Leão trocou ele, quem quis trocar ele, pegava no pé dele porque ele estava acima do peso. Ele foi para o Corinthians e foi campeão brasileiro pelo
0: Corinthians e se tornou ídolo no Corinthians. Inclusive, diga-se que no dia 28 de novembro, o ESPN League tem tudo para virar um donos da bola Chicago, hein? Minha paciência está acabando, não, está na pauta. Você quer falar alguma coisa, assim filho Eu estou me controlando bastante, cara.
1: Eu quero dizer o seguinte, é meu cacete. amigo, se você não consegue... Tá, posso?
0: Pode. Pode.
1: Se você não consegue passar a bola na NFL, você não serve para ser um quarterback na NFL. Ponto. É só isso que eu vou falar. O alvo está lá. A proteção está lá. Pro... O alvo está aberto. Você está tá no pocket. Você não consegue passar a bola, você passa ela errado ou lança para outro time, a culpa é sua. A culpa é sua. Não existe, outro. não existe outro culpado que não o Justin Fields pelas interceptações e por muitas jogadas ruins ontem. Os Bears eles venceram apesar do Justin Fields e não pelo Justin Fields.
0: Aí, aí vem gente falar: "Ah, mas o você não tá chamando passe". Que, 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 que coragem que o você vai ter para chamar passe ontem, velho? Quando ele chama, Já, ele, se ele Se tivesse ele chamado passe, os Bears seriam
1: perdido. É,
0: para mim não, não faz sentido. Cara, eu tô realmente preocupado, velho. E assim, por, por que que essas coisas acontecem na minha vida, cara? Qual é a minha posição preferida, David Shodine? Quarterback. Por que que isso acontece, cara? Que você torce pro Chicago Bears, cara Eu já não, falei isso que, aí Por que que isso acontece, mano? Não, não dá pra mudar de time, mano Não ah. dá não, não dá, não dá, tem tatuagem Tem um monte de camisa eu Ia ficar feio também E eu não consigo, você acha que eu já não tentei? Você acha que eu já não acordei? Algumas vezes falando, cara, vou mudar eu Vou mudar de time, mas Esse tipo de coisa a gente não escolhe E Pô, eu tô triste, cara eu acho que. Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Fases do luto. Ah, tem a negação? Tem... Vamos ver aqui em qual fase eu tô? Uh... Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. É, eu acho que eu tô na depressão, cara. Semana um, antes da semana dois. Semana dois eu tava na barganha. Tipo, putz, mas é cedo. É cedo. Eu acho que agora eu tô na depressão ó, não existem mais fantasias com realidades paralelas, voltado ao presente com uma o fundo de vazio é hora de conscientização sobre o que aconteceu isolamento e cansaço são comuns a pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia.
1: cara, é... e é exata é... é bem isso aí, cara, não dá mais pra acreditar muito, sabe e Cara, Justin Fields... Meu Deus, eu fui ver
0: o tape hoje de novo, cara. Nossa, cara, cara, não. Não faz isso, não.
1: Ele errou algumas coisas que eu não consigo acreditar, cara.
0: Por quê, cara? meu Deus. Vamos ver a aceitação aqui. Quando a nova realidade, enfim, é aceita, a pessoa entende que o sentimento de inspiração faz bem. É uma fase necessária para reorganizar as ideias e confortar o esquema mental. Com o tempo, a dor emocional do luto vai desaparecendo. Vamos ver quanto que vai acontecer isso. Ai, ai. É... Pauta, 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 pauta. Cadê? Ah, sim. Fazer o um merchan aqui. Dave Chodini, temos cinco dias, é isso? Quatro, né? 26, 27, 28, 29, 30. Cinco dias para as pessoas aproveitarem o precinho, o camarada do Profuto, pois serem assinantes, mandarem perguntas para o podcast, É o dobro de podcast é a prévia da rodada, é isso? É isso mesmo.
1: São os últimos, né? não tem muito mais milagre depois. Aproveitem. São quanto? É 12 vezes de...
0: 9,90. Esse é o mesmo preço aí do ano passado. A gente não reajustou a inflação, não reajustou nada. A gente segue com esse preço aí, porque a gente sabe que a economia está tragédia em todo o mundo, basicamente. Né? A inflação está em vários lugares, está complicado. E... É, que eu tava falando, ainda tô meio abalado com a situação do Justin Fields. É, é isso, R$ 9,90, 12 vezes no cartão, você pode pagar no Pix ou no Boleto, e podem mandar aqui perguntas, pro, inclusive a gente vai ter perguntas de assinantes no programa hoje, e tem o dobro dos textos, né por exemplo, o Power Ranking dos seis em diante, só de assinantes. É, tem um monte de análise de tática sua, Dave, você fez semana passada com o Garopolo, né, quem leu Sim. não se surpreendeu.
1: Não, é exatamente o mesmo ataque, né? tentando passes no meio, play action e
0: tal, só que ontem a é
1: defesa de Denver Mostrou que também sabe o que ele faz, né?
0: É isso. Então... Uh... O que eu tava falando? Assim, ah, R$ 9,90, 12 vezes sem juros. Lembrando que nossa Live é patrocinada pela Esporte América, o QR Code tá aqui para vocês fazerem suas comprinhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui chegando pros palestras do beisebol. Ó, tem uma, umas camisetas bonitas aqui dos Dodgers, dos Yankees e tal. Eu não vou colocar na tela, porque senão fica muita coisa na tela. Mas fica aí a dica, lembrando sempre: esporteamerica.com.br, tem produtos de NBA, tem produtos de NFL. Vamos ver aqui: para o torcedor do Denver Broncos, como o David Chiodini, que está. Ó, Anderson, entre em contato no formulário de contato, tá? Que aí o saque resolve lá o problema. Ó, temos chaveiro, David Chiodini, temos camisetas. Tá bonita essa camiseta aqui, hein?
1: No máximo, esse time tá merecendo um velho, um... Tá um uma surra de, de cinta.
0: Ó, essa aqui, essa aqui eu vou colocar no, no, no ar. Eu sei que eu ia falar aqui muita, muita coisa na tela, mas essa camiseta tá muito bonita, cara. É que eu, eu, eu sou clubista, né? Com essas cores azul e, e laranja. Mas vamos colocar aqui para vocês. Pá, pá, pá. Ó, tá bonita, não tá, não?
1: Não tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Mas tá pequeno, cara.
0: Tá pequeno? Então, pera aí é. a gente dá zoom aqui, ó. E zoom agora foi? Ah,
1: não. É... não.
0: Aí, agora vai. Agora vai, ó. Agora sim. Aí, bonita, aí. Bonita. Tá bonita, hein? Tá bonita. Então tá lá, esporteamérica.com.br. Tem essa camiseta dos Broncos, tem outras camisetas mais. E você que está na audiência tem que entrar lá, porque eles financiam essa bagunça, hein? Eles financiam essa bagunça, David Chodino. Então a gente tem que dar a moral aí. É, esporteamérica.com.br, sua loja de produtos oficiais e licenciados de futebol americano. E outros esportitos também. Seguindo, David Shoodini. É... O que, que a gente tem que fazer?
1: É, seguir a pauta. Seguir a pauta. Vamos seguir a pauta aqui.
0: Porque nós temos muitos
1: superchats para responder.
0: Temos, temos. Muito bom. As pessoas financiando essa bagunça também. Cara, Packers e Buccaneers, muito pouco para ser dito. Pra ser muito sincero, que jogo horroroso. Jogo ruim, cara. E Tô esses fazendo... times se enfrentarem de novo, não vai ser assim
1: tô fazendo um texto sobre a defesa dos Packers, uma mudança de postura da coordenação defensiva dos Packers e tal, desafiaram o Tom Brady, Tom Brady e se deram bem, sabe? Tipo, é. Entenderam, ó, não tem Mike Evans, não tem Chris Godwin, então beleza, vamos aí, vem nessa marcação mano a mano aqui, é, quer atacar o fundo? Tenta sorte aí, irmão, sabe? E aí forçaram o New England, então pabei com 18% de conversões de terceira descida, sabe? Aí, para mim, foi a chave. Mas, assim, precisa fechar o jogo o Green Bay, né?
0: Você concorda que deu sopa pro azar? Sim, sim. Eu falei, eu falei isso no jogo dos Chiefs e no jogo dos Packers. Assim, ó, estão deixando essa janela aberta. tá fora de casa, contra os Buccaneers, a defesa dos Bucks está segurando o Rojão, como segurou contra a New Orleans. O Brady pode fechar esse jogo. E quase empatou.
1: O Brady tomou um delay of game no two-point conversion. Eu nunca esperava ver isso, cara.
0: É, tá Cara, a fase tá esquisita, hein? É, Agora, tá eu, difícil, disse que, né? eu disse que esse jogo, se acontecer de novo, vai ser diferente. Por quê? Corpo de recebedores dos Packers vai estar tá bem mais entrosado. O Romeo Dobbs fez o melhor jogo dele na temporada ontem. O lazar também apareceu, né? Bakhtiari jogou, depois saiu, mas enfim. Bakhtiari, imagino que esteja em situação melhor também. É... O Lazar também como você fala, acho que era calor aquela hora que ele saiu, não era não? Sim, sim, ele tava ensolado, eu acho. É, é. Então, é o início de temporada, são dois times que sofreram mudanças aí em, em alguns pontos, e acredito também, primeiro que o Mike Evans não tá machucado, ele não jogou porque ele foi suspenso, por sim. conta do, A briga. do do momento Luiz Fabiano dele. Então, é, eu, eu realmente acredito que se tiver um jogo nos playoffs assim... É. Luiz Fabiano. Mas e é, ele... totalmente Luiz Fabiano. Entre correr a rota e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. briga. Né? Então, foi uma ausência de sentido. Mike Evans é o recebedor com os melhores números. Aí, com o Tom Brady desde que ele chegou em Tampa. Então, Davis, é... eu acho que é um jogo atípico nesse aspecto por conta do momento de Green Bay ainda não ser o melhor possível e o momento dos Bucks com os de recebedores é, beirou o absurdo, né? O Colbiz assinou na terça-feira e jogou. Jogou, né? O Scott Miller aparecendo. É. O
1: Russell Gates foi o único que conseguiu ter alguma produtividade, mas ainda também sofreu um fumble e tal. Então, o Brady com problemas na linha ofensiva, sem recebedores, e não vivendo a sua melhor fase, é, é um problema grande aí. E Green Bay fez muito certo em desafiar ele. Jogou em personal nickel o tempo todo, uhum, uhum. não teve medo do jogo corrido. Foi, foi um plano de jogo muito bem feito.
0: Agora, uma notícia aqui do Ian Rapoporti pra gente mudar a pauta rapidinho. Roshan Slater sofreu uma lesão no bíceps e uma fonte diz que a lesão é séria. É como se não tivesse desgraça o suficiente pro, pro Justin Herbert, né? Não. Corey Linsley machucado. Agora o Roshan Slater, que é um sólido left tackle. Ele é sólido não? Ele é muito bom. Também agora com lesão. O lado direito da linha é problemático. O center Estadégia. fora. O, o center Justin fora. Herbert. É, o Linsley. Nesse o, momento o... o Justin Herbert é o segundo o quarterback mais pressionado da liga. Diga. O, o Keenan Allen fora. O Kinnan em fora, o Tracy Jackson oh. também não jogou. Ah.
1: O, o Joey Bolsa saiu com uma lesão na, na virilha. Aliás, isso. o Joey Bossa também o que gosta de uma enfermaria
0: é, é uma grandeza, né? É um jogador que perde bastante tempo por lesão. É. Né? E, então, e eu mencionei isso, ó, Kyle Mac, Joey Bossa, tudo lindo e maravilhoso no papel, mas eles vão ficar saudáveis. Mesma coisa é. pros Broncos, o Randy Gregory e o, e o Bradley Chubb. E, e assim, essa temporada dos Chargers tá com um cheiro que tá escorrendo pelo ralo de novo. Tá por causa do vestiário, né? E, tá. e assim... É, ontem, como, como eu falei também, momento Ronaldo na Copa de 98 total, né? Ah. Chase Daniel aparece lá no, no, no telão. Aí todo mundo fala, pera peraí, mas o Justin Herbert treinou limitado a semana inteira, ele não vai jogar? É tão grave assim? Uma semana e meia e ele não vai jogar? Aí, um monte de jogador fora, na Allen, JC Jackson, Corey Linsley, e o, e o Justin Herbert aparece ativo. Aí a gente olhou e falou, ué, Aí começa o jogo, o Justin Herbert jogando. Aí dá, tipo, três jogadas, o Justin Herbert toma um hit, a câmera da CBS mostra a cara Nossa. dele, e ele é assim. Nossa, cara. É.
1: E, ó, vou falar uma outra coisa sobre os Chargers, hein. Desde 2013, o Tom Telesco é o general manager. De lá pra cá, eles foram duas vezes aos playoffs. Tá? Não cai se cair. Eu tô achando que não cai só o Brandon Staley, não. É...
0: Cara, tá, tá esquisito. Até porque eles vão privilegiar o Herbert, né? Ah, óbvio. E tem que ser, é, né?
1: A escolha é certa.
0: Em Arizona é a mesma situação. Bom. <risos> Arizona, eu tenho pena das costas do Kyler Murray, né? Que tanto carregar <risos> o Cliff Kingsbury, pelo amor então, de Deus. Então, mas isso aí, a situação em Arizona é o seguinte, pra mim. Arizona perde também por causa do Kyler Murray e ganha basicamente por causa do Kyler Murray. Ah, sim. Não há dúvida, né? Que, tipo, que ele é... O... é, é Cara. isso. E, e, e assim, já pararam pra pensar? Vom, vom, vamos refletir aqui. E eu falei isso no vídeo que eu fiz para os membros curtir pela semana passada. O Kyle Murray, já tô dizendo há algum tempo, não é o maior culpado em Arizona. Sendo muito sincero, eu, pra mim é o quarterback top 10? Não é, não é. Mas, a partir do momento que um time na NFL, um time profissional, tem as maiores chances de vitória em jogadas que são improvisadas do quarterback é que tem alguma coisa errada com a comissão técnica, né? Exato. O
1: Kingsbury ontem, o gerenciamento dele de relógio quando, a, estando atrás do placar foi
0: ridículo. Ele chamando screen atrás de screen foi uma coisa bizarra. Ah, era o que tava dando certo, cara. De, de, eu não julgo tanto porque a única coisa que tava dando certo era isso. Mas ali ele não tinha tempo, cara. Ele ah, não tá. Não, essa dia. questão do tempo, tudo bem. Mas no, no não, restante não, não, não do jogo, no... eu digo.
1: É. Não, não. No começo tudo bem. Ele tá dentro do plano de jogo dele que tem muito screen muito ataque vertical. Mas eu digo assim, você tem três minutos, você precisa de duas posses, vai ficar lançando screen para a lateral? Não tem como, cara. Você vai perder. Para a lateral que tem o Jalen Ramsey defendendo aquela lateral, que, que tacleia muito bem. E o Bobby Wagner se mexendo para os lados.
0: Mas ó, ó, porque eu não julgo, do, do jogo como um todo... Kyler Murray por rota ontem. Hit 5.1. Alto 6.2. Flat 4.2. Screen 7.2 jardas por pass. Não, eu,
1: eu, eu concordo com você. No jogo como um todo, eu acho perfeitamente aceitável. Não,
0: nessa situação, ok. Não, isso é ah. ok, ok. Nessa situação, eu acho que faz sentido. Agora, é isso. Arizona é o time do desespero. É o dia do Porta dos Desesperados. Falta o Sérgio Malandro ali de mascote. Ha! Grit, você está desesperado. Ha! Kyler Murray, ha! Uma coisa inacreditável. Agora, a gente tem que falar antes do Sunday Night. Uh, eu falei, Eu falei de Miami. aí eu vou. Enquanto você fala, eu vou ficar, fazer um minuto
1: de luto pelo Sunday Night.
0: Eu falei de Miami, mas não podemos deixar batido que o Philadelphia Eagles, nesse momento, é um dos times invictos uh, na NFL. Arrisco dizer que Philadelphia é um time top 5 na liga. A gente falou muitas vezes que o desempenho do Philadelphia Eagles estava condicionado à evolução do Jalen Hurts como passador. Por quê? Vocês devem se lembrar do meu vídeo de estimando as vitórias da NFC, que eu coloquei uma nota altíssima para o elenco de Philadelphia, porque o elenco do Eagles saudável é um grande elenco. É uma das melhores ofensivas da liga. O corpo de running backs está mais saudável nesse ano e foi o melhor jogo terrestre da NFL no ano passado. Eu gosto do trabalho do Nick Sirianni. Uh, importante, hein? Sirianni. Sirianni. Você fez algum jogo dos Eagles esse ano só Red Zone, né? Isso, segunda-feira passada fiz. É difícil. Ah, verdade. É difícil não falar outra palavra que começa com Siri. É... Enfim, um bom trabalho. Porque ele fez os ajustes ano passado, acho que foi importante. E a gente condicionou essa evolução em função do Jalen Hurts passando mais a bola e melhor a bola do que nos últimos anos. Gostava do trabalho de Jalen Hurts? Não gostava até então. E eu acho que as críticas foram merecidas. Mas a partir do momento que o Jalen Hurts melhora, e outra coisa que eu falei, não houve continuidade tática na carreira do, do, do Jalen Hurts. Pela primeira vez ele tem uma continuidade tática em carreira. E Segundo ponto que ele tem 24 anos. Com o tempero de que é um dos caras com melhor ética profissional da NFL.
1: Tem muito, sempre muito bem falado, né? Um cara que sempre chega é. cedo, sai tarde, treina Isso. muito... E, e falam que é muito coachable,
0: né? um cara muito fácil de ser treinado. Sim, treinar. sim. Então, hoje, para mim, Filadélfia é um time cada vez mais perigoso, cara. Antes da temporada, eu fiz as prévias de divisão e eu, tinha, eu falei, vou arriscar, que se dane. Aí eu coloquei o Philadelphia Eagles como, é, como favorito, o meu palpite, na verdade, né? não favorito, porque o favorito era o Dallas Cowboys nas casas de aposta, mas como o meu palpite na NFC East, mesmo com o Dak Prescott, na época, né? Porque eu não confiava no McCarthy, porque tinha espaço para essa, essa evolução e, e essa evolução houve. Então, eu acho, sinceramente, e foi o tema da sua coluna, é, nessa, nessa segunda, cinco assim, lições, tá lá no Pro Football, já dá para dizer. Não é, não é empolgou, eu acho, cara, porque é um conforto muito grande, antecipação, ele confiando nos wide receivers em bolas contestadas. É claro que o AJ Brown ajuda, mas eu tô muito satisfeito, muito feliz de ver o que eu tô vendo do Jonah Hurts. Agora, só quero frisar uma
1: coisa. É uma segunda semana consecutiva. Esse time dos Eagles
0: tem dificuldades ofensivas no segundo tempo. Tá. Ah, mas será que aqui, nos dois casos... Vou passar um paninho. O jogo estava meio acho que é encaminhado. Um... Eu Os acho dois. que é só um ponto de alerta. Tá, ah, ok. É válido. É válido porque você tem que fazer um jogo completo. Eu entendo. Ah. Mas, ao mesmo tempo, eu passo um paninho porque, cara, eu não via muita chance de Minnesota vencer o jogo na semana 2, muito porque no, no segundo tempo, né muito porque a defesa de, de Filadélfia estava voando, e aqui acho que é o mesmo caso. Ah,
1: mas assim, Minnesota, por exemplo, teve três interceptações dentro da linha de 30 de, de Filadélfia. Né? Eu acho assim, tudo bem, não custou agora, mas se isso não for ajustado, pode custar lá na frente. Quando pegar um é, adversário é, de um é, nível... É um válido, maior.
0: É, 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 é algo para monitorar. É algo para monitorar. E aí? Ah, cara...
1: Viu? As horas de sono mais mal perdidas da minha vida, cara. Tipo, eu pensei em 2022, eu vou... É, vou ter um pouquinho de alegria como torcedor, assim, né? Como torcedor do Denver Broncos, assistir jogo, me divertir. Uma coisa que há, há tantos anos eu não faço, desde que o Peyton Manning se aposentou. Isso só desgraça, cara, só desgraça. Pô, ataque ali do Denver Broncos, pô, parece que pegaram um playbook meu ali, jogaram lá em cima e disseram, ó, oh, Russell Wilson executa isso aí na NFL. Tipo, não tem a mínima condição. Sabe? Tipo, é, o Russell Wilson também não jogando nada, sabe? Uma campanha decente. Tá? E do outro lado, cara, eu não vou mais só... Eu, eu, ó, eu vou falar aqui. Um momento de indignação. Hum. Eu não vou mais ficar dando argumento, tá? Sobre o, o Jimmy Garoppolo. É tipo Running Back. Não tenho mais nada para falar de novo, tá? Quem entendeu entendeu. Quem não quiser entender, porque não quer. É isso. É a mesma coisa. Quem não quer entender que o Lamar é bom passador. Ponto. Já foi dado todos os argumentos. Não tem nenhum novo. É isso. Não mais nada. Perfeito. Aí, tá?
0: Perfeito. É isso. Não é isso. É isso. É isso. Não tem mais o que ser dito, gente. O que aconteceu ontem? Não me surpreendeu em absolutamente nada. Vai ter gente continuando defendendo, vai ter gente continuando falando assim: ah, mas chegou no Super Bowl com ele, com ele. Vai ter gente falando: ah, mas o time é bom, pode ser que isso aqui eu não vou mais me desgastar. Teve também não. Quem quiser continuar acreditando, continua acreditando. Quem quiser continuar chamando Lamar Jackson Jordan Beck, continua. Tudo que dava para falar já foi falado. Se a gente se repetir, a gente tá errado. Ah. Entendeu? Ah, tá então segue disso. a vida, garopla é isso aí, mano, garopla é isso aí não tenho não tenho mais o que dizer, entendeu, assim, eu não tenho mais o que falar, depois do, depois do de ontem, não tenho mais o que falar, cara,
1: desculpa. O cara pisou no fundo dentro dos ontem sozinho, cara, agora, não dá pra gente tirar os méritos das duas defesas, foram muito bem, obviamente. As secundárias, né? assim, em especial. É, em especial, agora, cara, o Russell Wilson também, meu amigo. Tudo bem, é ajuste, é tempo, esse é o meu lado racional falando, mas PQP, irmão, oh, um pouquinho de presença de pocket, vamos se mexer dentro desse pocket, tá? vamos colocar um pouquinho mais de precisão nessa bola, o meio oh. do campo existe, o meio do campo existe, não precisa só tacar as lateral. o meio, Russell Wilson.
0: Abre aspas, raiva. Pode compreender desde as primeiras semanas até seis meses. A pessoa fica inconformada e revoltada com a situação. É comum que ela chore, tenha dificuldade de sono e falta de apetite durante essa fase. Ó, oh, cara, fiquei
1: até aquela tarde da noite acordado. Eu acordo cedo, Russell Wilson. Me ajuda! Sabe, <risos> no segundo tempo um punch ball, um <risos> dos dois lados.
0: O ó, segundo tempo é um safety, uma pontuação, durante muito tempo, com o Garoplo pisando fora ali. Foi maravilhoso aquilo, cara. Quem, quem mais perdeu foi quem ficou assistindo esse jogo totalmente, estará claro. nos perdedores inclusive da semana quem assistiu esse jogo ah, eu vou tá colocar bom, no tá perdedores, bom. do vencedores e perdedores quem ainda defende o time Garopla é o um perdedor e eu, eu, tenho, eu tenho obrigação
1: profissional de ver mas você que não tem cara, olha você é um herói, você merece minhas palmas aqui <risos> ô, ô Kurt, eu acho que não tenho muito para falar dessa pipoca desse jogo e eu queria só fazer uma correção aqui que nos corrigiram certinho no chat e a gente precisa falar ah, o que? Chargers não foi os Chargers só que perderam. Os Jaguars jogaram muito bem ontem, tá? Só que a gente não falou, não tocou, falou dos Chargers, Chargers,
0: Chargers. Os Jaguars... Não, ontem. lógico que não. E, e este... e, não, e digo mais. É, te mandei no, no Zap isso aí. A odd estava 13 a 6 a odd estava 1.9 Chargers. É, 1.9 Jaguars. Eu falei, pô, vale a pena, porque os Jaguars estão os Jaguars jogando bem. Eu vou dar um panorama muito parecido. Os Broncos ganharam sem jogar bem. Os, os, os Jaguars ganharam jogando bem. Jogando bem. E eu falei isso. Problemas, né? Não, do e eu, eu falei Jack. isso no Red Zone ontem. Quem viu, quem viu, quem assistiu ouviu falando. Esse time dos, dos Jaguars esteve a poucos minutos, poucos instantes, de estar 3-0. É que o Trevor teve uma interceptação ridícula no final do jogo contra o Washington. Chegou a liderar a partida contra, contra os Commanders, destruiu os Colts na semana 2. E foi bem na semana 3. E outra coisa, quem, quem já estava chamando o, o, o Travel North de bust também passou vergonha, porque não tinha o menor sentido chamar ele de bust em meio a, ao que aconteceu no passado.
1: Aquele projeto Iraque lá.
0: Não, pelo amor de Deus, uma situação completamente bizarra, tipo, não tem como nada dar certo como posição de quarterback com o que o Urban Meyer estava fazendo no passado. O Urban Meyer não sabia quem jogava. Né? O Urban Meyer falou que queria que tivesse 250 jardas corridas e 250, pass 250 passados por jogo. Completamente lunático. Então, assim... Não sabia é... quem era o Aaron Donald, né? Não sabia quem era o Aaron Donald, sabe? Sem condições. Então, a, a gente estava até otimista, em certa medida, com o Trevor Lawrence. E eu acho que o que está acontecendo é o Doug Peterson mostrando justamente o que a gente esperava que fosse mostrado, ser mostrado. Colocando o Lawrence em movimento, o Ramp as Option. O time inteiro, a cultura mudou, né? E a primeira vitória dos Jaguars fora de casa, desde 2019, sabe contra quem? Contra quem? Oakland Raiders. Nossa Senhora. A última e... vitória dos Jaguars fora de casa foi contra um time que não existe mais, que virou Las Vegas. E é
1: uma coisa também, né? Falar dessa defesa dos Jaguars. Josh Allen aparecendo bem, o Devin Lloyd sim, aparecendo bem. Sim, até Devin Lloyd foi, foi fantástico ontem, sim. Até a secundária aparecendo bem. Então, meu, meus méritos aqui. Porque esse Sunday Night eu tô tão pistola, cara, que eu só coloquei na pauta porque era jogo de primetime.
0: E ó, vamos chegando a uma hora aqui. Lembrando uma coisa muito importante, eu sei que chega a gente cada vez mais para os nossos podcasts, para os nossos programas aqui no YouTube, no etc., vai chegar um ponto que a gente não vai falar de todos os times, porque não dá tempo de falar de todos os times. A gente teria que fazer um programa de quatro horas para falar o suficiente de todos os times. Então, alguns times não foram falados, por exemplo, o Minnesota a gente falou menos, o um bom trabalho do Kirk Cousins no final, o Detroit Lions não conseguiu fechar o jogo, papapá. É, Houston Texans, a gente não falou posso falar que as duas interceptações não foram culpa do Davis Mills, por exemplo a primeira foi um passe que pipocou na Anderson e que talvez ele forçou, mas pipocou da Anderson. e o segundo foi uma bola desviada é, não vai dar tempo de falar de tudo, tá não tem como, ah, tem e Titans Dark Derek Henry foi muito bem no jogo, lindo, maravilhoso não tem como falar de tudo, a gente vai escolher alguns jogos pra destacar e tem semana que alguns times vão ser falados outras que não vão ser e segue a vida, tá gente então, não é delivery aqui não tem como, cara. Não tem como? como? Tô... Não eu tem tô... um eu cardápio tô... que tem dois times você aperta o botão... Aí, já tô
1: quase... Já tô com vontade de mijar <risos> e, e assim, quatro horas de programa, não sei como é que o Kurt faz lá com a sonda dele, mas eu
0: já tô com vontade de mijar. Não, é, eu, eu tô... Vou importar da NASA uma, uma roupa de astronauta, é, que, que dá pra fazer o pipi na, na... Enfim, mas vamos lá, não dá pra falar tudo. O inverno novo. é bom, né, que fica quentinho. É, é verdade, o Red Zone podia ser no inverno. Vamos seguir e responder as perguntas dos assinantes? <risos> Lembrando a vocês, para mandar perguntas aos assinantes, tem que ser assinante do Pro Profootball. profutbolcombr assinar. Faltou falar o link para você assinar o nosso site. Promoção de R$ 9,90 vai até o dia 30 de setembro. Depois a gente vai reajustar todos os preços, tá? 9,90 até o dia 30 de setembro. A gente te espera lá para você ter ainda mais conteúdo de NFL, o dobro de podcast, o dobro de textos e muito mais Felipe Santana manda aqui, olá Davis e curte, no último um podcast o Davis falou um pouco sobre o processo de chamada de West Coast offense, minha dúvida é a seguinte, quando o time vai para várias jogadas em no-huddle, como por exemplo o time atual do Tennessee Volunteers ou os ataques do Peyton Manning, que curiosamente jogou em Tennessee, né? como os jogadores sabem o que fazer, as rotas do wide receivers, os bloqueios, é tudo definido em treino, abraço muito fã de ambos.
1: Sim. É um ataque que você treina, um two-minute drill, esse tipo de coisa. Com e jogadas aí, o, separadas. É, os sinais também vão indicar as mudanças. Você vai para a linha de scrimmage para fazer tal coisa. Aí o cornerback vai olhar e vai fazer um sinal e você vai mudar o que você vai fazer. E aí vai dar um grito para a linha ofensiva para ela entender o que é para fazer. Mas geralmente esses ataques de no-huddle, você tem mais chamadas de passe que de corrida.
0: Podia ter um audible um, um que ia ser o sinal do Ronaldinho, assim, ó. O ring-loose, imagina o QB. Tinha. O quê? Tinha? Ah, você é carisma demais. Mas o Corbeck chega na linha e scrimmage, faz um hang-loose, assim. Coisa maravilhosa. É uma hot-out. É... Davis, o Vinícius Orix, manda aqui. Nesses três jogos, é nítido ver que o Aaron Rodgers não está confortável com o um grupo de wide receivers, faltou alvo de segurança. É quase consenso também que os Packers devem ir atrás de um wide receiver no meio da temporada regular. Hum. Não Visto acho. isso, tirando... Também não acho. Visto isso, tirando Odell... Das opções, quem vocês veriam os Packers propondo uma troca e o valor? Tyler Lockett não sairia barato e confiável? A questão é o contrato do Tyler Lockett. Eu falei sobre isso no, no Semana NFL com o Nardini semana passada. Eu não vejo o Green Bay fazendo isso aí, não, cara. Também não não é eu perfil dessa diretoria.
1: Fazer,
0: né? Não tem espaço na Folha, não é perfil da diretoria. O Tyler Lockett tem 30 anos. É... Cara, e eu, eu não vejo o Seattle trocando ele também, porque se Seattle troca ele, fica 11 milhões no cap do ano que vem preso, com o calor Calouro. É melhor você ter o Telelock ano que vem do que gastar 11 milhões para ele jogar em outro time. É. Troca pelo Davant Adams. Ele está num time que já que vai sofrer. Não, mas aí ele que não quis ficar, né? Estou <risos> sacaneando, né, cara? Não, mas, tipo, é troca para é... Matheus Steiner. Ah, desculpa, tem mais uma aqui dos assinantes. Aí a gente vai para o superchat. Alexandre Noronha. Bom dia, nobres amigos. Já deu dessa comissão técnica em New England, né? Sei que todas as interceptações foram culpa do Mac Jones, mas o próprio não foi ajudado em nenhum momento pela comissão técnica para ter um avanço considerado no segundo ano e ainda sai machucado com um entorce no joelho, no tornozelo. Com certeza perderá tempo. Até quando a paciência com Bill Belichick vai durar? Novamente. Eu estou vendo um torcedor dos Patriots falar essa frase e eu estou um pouco impressionado. Até quando a paciência com o Bill Belichick vai durar?
1: Até ele se aposentar. Uhum. Até ele se aposentar ou a coisa se tornar muito insustentável no ponto assim do Robert Kraft estar tá perdendo muito dinheiro. Mas eu não vejo... Se, se o Bill Belichick tiver três temporadas com oito vitórias nos próximos três anos, eu não vejo ele sendo demitido.
0: Uma situação parecida, até mandaram no chat hoje, vai cedo aqui, com o Chuck Noll nos Steelers, final dos anos 80. O cara venceu quatro Super Bowls nos 70 com, é, com Pittsburgh e ele saiu quando ele quis. Aí veio o Bill Cowher O Bill Balachek vai ficar até quando ele quiser, gente. Isso eu, 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 se o Marcelo de Nóbrega não assumir a praça nossa depois, hein?
1: É, eu acho que não, acho que aí o, o Robert Kraft, é, com um final ruim, ele, ele não passa o bastão, mais é, é isso, não vejo o Bibliotech sendo demitido, assim. E no máximo é. vai acontecer é um estou me aposentando, mas
0: às vezes em comum acordo, abre aspas. É, isso, isso. Um acordo entre as duas partes. Vamos aos Superchats. Matheus Steiner, na temporada 19-20 a primeira derrota de Kansas City foi justamente contra os Colts. Seria um presságio? Não, foi uma derrota completamente diferente, o jogo terrestre fluiu muito bem para a Indianápolis naquele jogo, assim... Totalmente. Era o set o quarterback, se eu não me engano. Cara. É, foi completamente diferente do que esse jogo. Esse jogo vai muito na conta dos tiros no pé que o Kansas City Chiefs deu. E porque os Colts têm um quarterback melhor. Porque se fosse o set na última, naquela última campanha, provavelmente não tinha dado em nada. É o Matt e Ryan Colts... só apareceu no final.
1: E os Colts perderam nos playoffs nesse ano, inclusive, para o Kansas
0: City. É. E foi um jogo que não teve como, né? Acabou bem cedo. O João Pedro Sodré, qual é o receiver calor? Vocês estão mais empolgados para ver até o final da temporada. É o Drake London, cara, que é um cara que eu não gostava com o prospecto e tá fazendo um excelente trabalho. E eu acho que o Garrett Wilson também. mas... Eu Garrett
1: Wilson até agora.
0: O, o Drake London, eu tô positivamente surpreso, cara. Oi. Realmente, não esperava nada parecido com o que ele tá fazendo. Não era um dos cinco wide receivers meus. Mas, não, mas jogando tá como Marcos né? Exato, exato. A gente tem que tirar o chapéu, tá jogando muito bem. Aliás, o, o Drake London.
1: Quero dar os parabéns, Arthur Smith. Aqui, ó, uma salva de palmas, entendeu? Que se você tem o Caio Pitt, você precisa usar ele como recebedor e não bloqueador. Parabéns, Arthur Smith. Levou só três semanas para lembrar que o seu Thayer mil jardas na temporada passada como calor. Parabéns, parabéns, olha. Parabéns por nada,
0: tonto. Tiago, no início da temporada perguntei se Frank Wright poderia cair. Vocês disseram que provavelmente não. Pela tua campanha, ainda mantenha a sua opinião? Sim, e ainda mantenho Colts favorito na se salva. Ainda Muito mantém.
1: Bem. Também porque é nivelada por baixo.
0: Exato, é a pior divisão da liga, né?
1: Nivelada por baixo. Tipo assim, a Jacksonville tá jogando bem, mas até quando esse time vai ser consistente a gente não sabe.
0: Uh... Munhoz e Mariano, que é moderador aqui, inclusive, das lives. Bom dia, com a tranquilidade de quem vai perder o seu manter o seu Sandeiro 2013. O, o Munhoz Mariano apostou com, com a live. Quem quiser é só ir lá na, na casa dele e pegar o Sandeiro 2013 dele, que os Dolphins iam ficar na frente dos Patriots. E eu não apostei com ele, eu falei, não, eu concordo. O
1: Sandeirão tá mantido.
0: João Souza, Hertz MVP é a realidade. Para na briga. Muito cedo para falar de MVP, vamos sempre frisar isso, mas a evolução do John Hertz é notável. Valeu, João, pela mensagem e obrigado pela nota de arara aqui que você acaba de mandar. Eu acho que a gente deveria mencionar as notas e os valores como as figuras que tem, porque os americanos fazem isso. Estou devendo um Hamilton para alguém, uma nota de 10. Estou devendo um Benjamin, ah, uma nota de 100. Estou devendo curtos. uma arara, uma onça, uma juma. Enquanto você me deve, estou te devendo duas Jumas, Marroá. Aliás, a Ai, nota de 200 existe mesmo, cara?
1: Existe, existe. Você viu eu peguei já? No peguei no caixa eletrônico.
0: Eu, vou, eu acho que eu vou sacar 200 reais aí para tentar ver se eu consigo, não, cara, eu porque peguei. eu queria muito ver essa nota, que eu não vi ainda.
1: Eu pago eu pago uma, uma pessoa que trabalha aqui em casa, que vem fazer a limpeza, eu pago em dinheiro. Aí eu fui lá e saquei e tinha nota
0: de 200. Igor Lanzetti, curte quando você estará no Sunday Night. Você conseguiria deixar um jogo um monte mais emocionante que o treinamento do tablado. Adoro. Cara, eu acho que semana que vem, eu não sei ainda a escala. Uh, talvez a gente deve fazer uma rotação aí no, no Red Zone, mas eu não decido a escala, eu só decido as transmissões. A escala. não. Separação de poderes, né? Eu sou pro montesquieu Mas se rolar vai ser muito legal, né? Brady contra Mahomes. Vamos ver aí. Uh, mas, como eu disse, eu, eu não faço a escala. Obrigado pelo carinho. Vai ser muito divertido se acontecer. Se não acontecer. Provavelmente estarei aí um outro jogo bem legal na semana, é, semana 4. Né? E tem o um jogo de Londres. Perguntaram aqui. Deixa eu colocar aqui se vai passar. Quem que foi? Pa, pa, pa. Preciso achar aqui. Alguém mandou no chat. É tá mais
1: para baixo aí, seu. Eu lembro que você favoritou. É,
0: eu favoritei. Se ia passar os jogos internacionais, e vai, tá? Esse se vai, 15 vai ser transmitido semana que vem. Valeu, Igor. Jeff Foyt mandou Marara pra para gente. A NFL precisa rever essa regra de unsportmanlike Conduct. Pode quebrar a costela e perna do quarterback, mas não pode falar no ouvidinho. É, cara, a NFL é muito que O cara falou isso, também, né? né? Mas depende do que o cara falou, né? Tem isso aí, né?
1: Eu acho que foi alguma coisa meio, meio pesada ali, cara, porque a arbitragem ela não é de jogar flag nessas coisas, assim. sabe? Pra mim, é. o Cristiano deve ter falado alguma coisa meio, meio hard ali.
0: Rafael Augusto, prognósticos dos furinários para temporada pós-Sunday Night, que esse último ano de Shanahan não é o último do Shanahan, porque ano que vem vai ter o Trey Lance e ninguém vai mandar o do Shanahan embora agora, não faz sentido nenhum.
1: E se o do Shanahan cair, cai o John Lynch junto?
0: É, não vai cair. Se alguém tá contando com isso, pode tirar o cavalinho da chuva aí. Ah, não, se acontecer. esse
1: time fique com cinco vitórias, aí talvez pode ser que aconteça alguma e,
0: coisa. E nessa mesma atuada, o João Pompei vinha aqui pagar para falar em mal dos furinários, só o quarterback não presta? Ah, a defesa, acho que na defesa, o Rufanga tá jogando muito bem. Inclusive, o time eu, não coloco, pontos, né, cara? eu não coloco nada na conta da defesa. Nove, é, na verdade, né? E eu te digo que eu não coloco nem nada muito na conta do jogo terrestre também. O Jeff Wilson teve algumas corridas boas ontem. Ali é ofensiva que... não tá bem também, tá? Ali o Trent Williams saiu machucado, mas isso aí é uma coisa que foi falado, né? Aliás, esse era um argumento do ah, ano passado, o Garopolo carregou o time pra final de conferência. Então, assim, gente, mas o miolo da linha ofensiva esse ano é pior do que o do ano passado, viu? É, é um grande problema. E depois que o Trent uh, Williams saiu do jogo, o que, que eu mandei no zap? Você lembra?
1: Não, eu tava. Eu tava sem o celular na hora. Você
0: tava a pistola Deixei. vendo o jogo, justo.
1: É, eu, eu, depois de certa hora, eu jogo o celular longe.
0: Eu virei e falei assim: Ih, Trent Williams saindo, já tá complicado. O agora sem ele vai dar ruim. Então... Acordei hoje, tinha
1: 64 mensagens no grupo. Eu falei: cara, não vou ler.
0: Dane-se. É. Mas é isso, já, já falamos o que tem que falar, gente. Eu estou me respondendo aqui porque é o Superchat para não deixar vocês no vácuo, mas. Nada de novo sobre o sol, né? Não, nada. Não, não é nada que não tivesse no script. Tá, o Munhoz aqui gastou uma nota de. Qual que é? Dois reais? Tartaruga. Não, não. Tartaruga, tartaruga, mandou uma tartaruga para nós, para falar que amo tua. O Thiago Rocha mandou uma arara. Mestre Likes e, e, e Chamek Davis. chama Davis que é o nome do WhatsApp do Davis, inclusive, tá? Sim. Estou lá, já o nome, vi O momento. nome do Davis do meu WhatsApp é Chamek Davis. Oh, oh, é... Vi pouca gente falando do International Tryout, tirando um wide receiver indiano, não vi muitos destaques. Tiago, 100% de sinceridade, não vi nada, não é uma coisa que eu vou ter tempo para ver agora. Cuidado
1: com esse nome, cuidado com esse nome.
0: Tá o wide receiver, então, mas não vi nada de tryout. E se você quiser ler, Davis, você quer ler? Eu não, tá bom. Então, eu não sei se esse indiano aí teve destaque.
1: Não, mas tá, eu ninguém tá interessado em tryout,
0: tryout, tryout, tryout. eu nem sei se teve se, Olha, eu nem sei se teve ou se ele tá causando. Eu é. nem sei se teve esse, esse tryout. <risos> Rafael Lins, estou no trampo, aqui ele não mandou superchat, mas lembrando aqui, você que está escutando depois, um beijo carinhoso, você que está escutando sob demanda, você que prefere escutar o podcast, que se dane a live, não tem problema, um beijo para você Rafael Lins, estou no trampo e escuto depois, boa semana, curte, boa semana para todos vocês que estão escutando. Renan Zadre, tadinho ele mandou 10 reais para ver se a gente ia cair, não caiu, não caiu manda 100 talvez com 100 a gente leia <risos>
1: Mas do Renan, o que, que
0: tem aqui? É... Não, não o Renan, o outro. Ah, sim. É... No início da temporada, as linhas ofensivas estão sendo apagadas por boas defesas? Isso indica a toada? Não. É pontual. Destruir sempre é mais fácil que construir também. É, não, é início de temporada só. É início de temporada. É... Hugo Coelho. Se o Peyton o Sean Peyton for para Dallas, chegar a reforço para o L e o deck ficar saudável, os Cowboys se tornam contenders? tem desafiante ao né? título, Puta, mas tem muita coisa para acontecer ano que vem se
1: acontecer é... eu crescer, se, eu crescer, se eu crescer 20 se eu crescer centímetros aprender a arremessar a bola e tal e, e ficar bem rápido eu posso jogar basquete tipo é muita coisa para acontecer entende tipo
0: acho que é muita esperar. É, vamos esperar cara é muito cedo para falar isso é eu acho sim que com o uma coisa melhora Sim. mas tem todo um panorama, o que, que vai ser do de Philadelphia para a próxima temporada, se os Giants vão ter quarterback ano que vem, é, como, se, se o Brady aposenta, até se o Aaron Rodgers aposenta, sei lá. Véio. Então tem todo um panorama que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, quem vai ser o quarterback de Washington, mas que melhora com o Champleton, para mim, sem dúvida nenhuma. Isso é claríssimo. Ah, sim, sim.
1: Qualquer coisa, qualquer coisa não, mas a maioria das coisas é melhor que o Mike McCartney.
0: Uh, Gabriel Ataide, Nerdola <risos> Pulou uma Ai, desculpa É que eu, eu tô, 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 tô nerdolizado aqui Luca Moral Essa situação de New England pode queimar um pouco o brilhantismo da carreira do Bill Belichick Jogando a responsabilidade dos X para Tampa Bay? Não Não, porque ninguém olha para trás e fala oh, o, o Chuck Noll só venceu por causa do do Terry, Terry Bradshaw. Ninguém vai nem lembrar isso aqui daqui 30 anos. Daqui 30 anos a gente vai olhar assim, o Belo é o melhor treinador da história da liga. É, eu eu não acho, acho que cara. Não eu vai, acho que ninguém vai nem, vai nem lembrar disso aí. Não vai mexer em nada. Agora vai ser falado. Daqui 5, 6 anos ninguém vai nem lembrar, cara. Como já não se fala que o Peyton Manning estava sem planta do pé para ganhar o Super Bowl em
1: 2015. Ah, esquece. A, a, a memória é curta, cara.
0: Gabriel Atraíd. Nerdola, tu e seus comparsas ameaçam a folga do Josh Allen? A folga, no caso, ser primeira seed da UFC. Especulando muito, já pensaram no Super Bowl entre Dolphin e Igão? Seria o Nick Seibambou, Bowl, hein? Não estou emocionado, não torço para nenhum deles. É possível, folga, não são só... É, mas esse Super Bowl é possível? É, apostaria? Não, não hoje não. não, tem muita água para rolar, pelo amor de Deus. E são dois times que são, entre aspas, novidades como contenders. O Philadelphia foi para os playoffs no ano passado, mas ninguém imaginava que o Philadelphia fosse longe, né? Ninguém não, imaginava. Não. Não.
1: Mas a, a, eu acho que ameaça a folga assim, até porque agora é o seguinte a vantagem no critério de desempate nesse momento, né? Se os dois terminassem, vamos dizer que os, Eagles é, que os Dolphins percam e os Bills ganham na próxima rodada. Os, os Dolphins seguem na frente porque eles venceram no confronto direto.
0: É isso. É, a folga eu acho que ameaça. E assim, sigo contando com o Buffalo como o favorito na UFC East também Até considerando as lesões, tal foi um jogo fora de casa, também não queiram uhum. tirar o Buffalo Bills, assim, ah, não, agora já era, calma aí, foi para a última posse, foi contra o time bom de Miami, mas antes eu não considerava possibilidade dos Bills perderem a divisão. Hoje, essa chance existe. Com certeza. Aposta em Buffalo ainda, mas a chance existe. O Vinícius Túlio manda aqui um Fry Staley, Fire Lombardi, torcedor dos Chargers, está começando a ficar pistola. Rafael e a minha lesão do Montgomery é séria. Parabéns pelo canal. Tô no Fantasy me lascando, mas cada vez mais viciado nesse esporte. Vai Florinárias e vai Corinthians. Um, deixa eu ver aqui no Rotoworld se tem alguma coisa, mas. Sim. Sem querer ser cruel, mas já sendo. O Callio Herbert, eu acho que até um encaixe melhor nesse sistema do Gets. É, mas.
1: Há, talvez um pouco melhor de visão e tal, né, que o, que o Montgomery.
0: Uh, day to Day, segundo. Ah, então não deve ser nada maior. Courtney Cronin no Twitter, o Matt Iberfluss falou isso aí. Então, não parece ser grave. Se é dia a dia, não é grave. Dia a dia é um programa da Band, né? Dia a dia. Era a manhã, Rafael, é verdade. Rafael Rodrigues, salve. Caso se confirme a lesão do Mac Jones, ele fica afastado por um tempo. O que seria melhor? Veterano Royer ou Calouro Zap? Mas em hipótese alguma, o Caloro.
1: Eu acho que tanto faz quanto fez, que não vai dar resultado Nenhuma,
0: mas é
1: óbvio Que o Bill Belichick vai com o Roger, ele já tá ali por isso
0: Não, exato, assim Peraí Os dois vão ser horrorosos É, é vai ser um vai ser um... Deixa eu ver uma comida que eu não gosto Camarão Não, mas é que camarão um monte de gente gosta, cara Camarão é basicamente o de Garoppolo aqui, né Bobó um de... Tem um monte de gente que defende ainda, deixa eu ver uma comida não, que eu não, não,
1: não gosto não. mesmo não não não, 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 não,
0: não O que? O que?
1: Camarão é bom pra caramba. Seu paladar é infantil, tipo. Você não come não, carne meu de porco? Pala...
0: Lógico que como.
1: Você falou esse dia que não gosta?
0: Não, tá aí, você tá deturpando o que eu tô falando. Ah, sim, sim. Mas é não, eu não, é que, eu não gosto, ativa, é que eu não gosto, é que eu prefiro frango... Não, prefiro frango e carne bovina, <risos> mas eu como carne de porco. Lógico que como. Hum. Pô, jantei hot dog ontem, calma aí. <risos> Fake news. Tio né, No passado recente tivemos uma NFC tão aberta e cheia de dúvidas como nessa temporada. Nenhum time passa segurança para os playoffs. Cara, mas por vários anos a NFC mandou um, 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 um representante diferente após outro. A NFC sempre foi assim nos últimos 5, lá 15 anos. Uhum. É que a gente está mal acostumado com a conferência americana de Brady, Roethlisberger e Manning. Mas sempre uhum. foi assim a NFC. Uhum.
1: Só olhar os últimos anos aí também, né? Não precisa nem ir tão longe.
0: Aqui, achei. Notícias sobre transmissão dos jogos matinais fora dos Estados Unidos? Sim, serão transmitidos na ESPN 2 é, e já começa semana que vem Vikings e, e Saints com transmissão, tá? Às 10h30 teremos transmissão. Valeu, Matheus Pérez, pela pergunta. E seguimos aqui. Nerdola está no caminho para ser técnico do ano? Quem são os treinadores que estão na corrida? Nerdola. Mike McDaniel, né? É... Eu vou colocar o John Harbaugh. E o Nick Siriani, né? E o Nick Siriani, E o Nick Siriani. Ah, e o Shemek McDermott também. E o Shemek McDermott pelo conjunto da obra, né? Acho ah. que esses aí seriam os candidatos. Hoje, meu voto é Nerdola. Até porque o técnico do ano é a novidade. Sim, sim. Não é... Eu é. quem tenho um time que não foi tão
1: bem no outro ano, não é exatamente o melhor treinador.
0: É isso. É... O Sérgio manda aqui. Davis falou quem é o candidato MVP dele. Lomar. O Davis falou que é candidato a MVP. Você é candidato a MVP, Davis? Sou. Oh, eu ganhei o oh, oh, Most eh,
1: Dark Scenario, que meu, minha luz não tá funcionando direito aqui. Não, mas melhorou agora.
0: Eu achei que ao longo da
1: eu live eu Não sei o tem, melhorou. melhora do nada. É... Mas, ó, você viu o que eu mandei no Zap. O meu vídeo hoje foi com a mesma posição dos lights Esse streaming -ar também é sacanagem comigo.
0: É, vai dar tudo certo. Vou
1: comprar botar uh... um, vou vou tanta luz isso aqui, vai parecer a Sapucaí.
0: é Sapucaí, exato. Olha, ó,
1: sumiu de novo, mano. Olha ali, ó, tá vendo? Do nada. E, e assim, é. a luz está exatamente no mesmo lugar, parada não no é mesmo alguma lugar. coisa,
0: Não é alguma tela que você está aberta aí, que fica branco e aí fica melhor a luz? Uhum, tipo, alguma, alguma página aberta, que você está... Você, você fechou alguma coisa no computador agora? Não. É, Tocar a mão então no tá aleatório. tá aleatório. Mas tudo bem. O que, que eu ia falar? Ah, já esqueci. Ah, sim. Ah, o Lamar Jackson, o meu. Eu falei sim. Muito, muito cedo, tá? Mas muito, mas muito cedo. Mas hoje é o Lamar. Mas muito cedo. Nessas horas, a gente tem que colocar a música da Legião Urbana. E eu dizia, ainda é cedo, é cedo, cedo. Bruno Cantiziano, já está na hora de demitir o Josh Calma aí. Mano. <risos> Três jogos, porra. Demitir o Josh McDaniels, não. Não, eu acho que não. Eu acho que o bagulho não vai para frente esse ano, mas demitir... Eu acho... não
1: Improvável que tenha só uma temporada, né? A não ser que sejam um 0,16, 0,17, que eu não acredito.
0: Fim improvável mas, oh, que não
1: tenha pelo menos duas temporadas.
0: Não querendo passar pano para o mas essa defesa, especialmente a secundária de Las Vegas, é vergonhosa. A defesa é. dos Raiders, eu vou te dizer quem que joga a bola lá. Max Crosby, ponto. É, tá bem ruim, cara. Onde o o Chandler Jones teve momentos, dos... mas o Max Crosby é o único que entrega com consistência.
1: O único, os três primeiros drives dos Titans, os três terminaram em touchdown. E já começou a desandar a coisa para os né? ah,
0: Raiders. desculpa Felipe Barbosa, não quero o Kurt se segurando para falar dos fios. Por favor, acaba com o resto da minha saúde mental. Não, não, eu vou segurar, mano. Pela minha saúde mental também, tá ligado? E porque eu quero, eu quero usar o mesmo parâmetro com o Fios que eu tô usando com os outros. Porque aí também, se não, é clubismo para outro lado, né? Agora, muita gente virou e falou, ah, mas o Josh Allen é... melhorou. Primeiro de tudo que o Josh Allen vai ser a exceção e não a regra. Começa por aí. Segundo, que mesmo o Josh Allen mal, ele não estava tão mal como o Justin Fields. Isso precisa muito ser dito. O mesmo vale para o Tottenham O Tua não estava tão mal como o, Josh... o Justin Fields está. O Justin ah, Fields não, está o jogando a Justin... um nível horroroso.
1: O Justin Fields é o pior quarterback da temporada até agora.
0: É o pior. Ainda bem que eu aposentei o prêmio Blake Bortles, porque senão eu ia ter que dar o prêmio Blake Bortles toda semana pro Justin Fields. Ou se tornar o prêmio Justin Fields. Esse, esse... Cara, tá desesperador. Tá desesperador. Ele conseguiu, o Davis, sem brincadeira, regredir nesses três primeiros
1: jogos. Cara, e assim, ó, não dá para colocar culpa na linha ofensiva e no, nos recebedores. Não, não tentuarem... lógico que
0: não. É a linha ofensiva que passa a bola, que é interceptado, que toma decisão idiota. Não é a linha ofensiva. Ah, eu tô começando a ficar bravo já. Sem pressão,
1: sem ninguém, errando sozinho.
0: Quanto o, o Cliff Kingsbury tem culpa na evolução do Murray? Não, mas não é questão de evoluir o Murray ou não, gente. A questão aqui é tática. Não é de lapidar. Limitado, é limitado, questão... limitado como treinador. É tática. É tática, assim, é tipo... Hoje o Cliff Kingsbury, ele... ele... Cara, é... o ataque é pobre, é só assistir o jogo. Ou é rota vertical, ou é screen. Ou é o Callie Murray no desespero. que aí é, não é o Cliff Kingsbury. Ele não vira e fala assim Please, improvise. Tipo, não é essa a chamada dele. É, des ah, é desesperador cara... também. Meu Deus do céu, o Cliff Kingsbury é horroroso.
1: E assim, não dá um pitaco na defesa, não sabe gerenciar relógio. Fraquíssimo. Não tinha nem
0: currículo pra ser head coach. No não, essa ideia aí de Arizona também, pelo amor de Deus. Perguntaram aqui, ó, não sei se você salvou. Teve alguém, aqui ó. O Carlos Shannon seria o Fernandes da NFL? Joga bonito, mas não consegue ganhar títulos? Não, esse cara é o Cliff Kingsbury. Não é, é o Carlos Shanahan, é o Cliff Kingsbury, esse cara.
1: Só que o Cliff Kingsbury ninguém também tá bate tanta palma, né? O Kyle é muito mais bate não, okay. palma, então.
0: Ok, mas o Cliff Kingsbury, pra mim, tem muito mais BO do que o Kyle Shanahan. Ah, eu... ah sem sombra de dúvida, não dá nem pra comparar não, os dois não treinadores. Dá isso. Muito mais, valeu Alexandro Ramos. Eu já considerei essa situação do, do, do Caio Xena e Fernando Diniz. Vou dizer que não é a pior comparação do mundo, não, tá? Não é, mas porque eu acho que os dois acabam se empolgando muito nos no, no seu nos seus dogmas.
1: Um deles está perto de chama
0: que veio que já tem um anel. Tu é, Mark Jagger, o que acontece com os commanders? Estão muito mal. Ali um ofensiva é horroroso e o Carson. Wentz. Sim, e o time não tem tanto talento quanto as pessoas pensam. A não, secundária não. também não tem
1: tanto talento.
0: O William o Jackson corpo... não jogou ontem, mas mesmo ah, assim. É... O, o corpo de linebackers
1: não é grande coisa. A gente, o sim, técnico não, é ruim. É os bons e o Rivera é um treinador que já está já com, com o, o prazo de validade também inspirado.
0: É isso. É, é, muito, é muito por aí.
1: Pelo amor de Deus, acelera essas leituras aí, que eu senão vou mijar na calça.
0: Tá, vamos terminar aqui. Quer ir no banheiro? Respondo aqui o final? Não, vai lá. Não, fazer vamos, lá o pips. Não, vamos,
1: vamos lá, vamos lá, dá pra segurar para
0: terminar aqui. O Yuri dá? mandou aqui uma arara e 90 centavos, mas não mandou pergunta. Felipe mandou, ó, o Felipe mandou um Lincoln. Mandou um Lincoln pra gente, o Felipe,
1: hein? Que, que coisa que eu vou passar com isso agora. Tudo ele vai Por falar quê? em moeda. Vai ser igual aos Fahrenheit, o horário de Nova York. Não, mas
0: ele mandou 5 dólares aqui, ó. Tá é 5 dólares, Eu é um limpo. 5 dólares, jovem. Curte, sou Tim Giselo, porém agora estou morando em Nova York. Jets ou Giants? Ah, Giants, hein? Ah, Giants, né? Time de Joe Gibiani. Giants. Giants, Giants. Giants que, você, que a torcida dos Giants é maior também, né? Isso é, você pode fazer mais amigos. Nada contra a torcida dos Jets, pelo contrário, mas é uma questão estatística aqui. É isso, Giants. Sei lá...
1: Eu, Giants, eu, também eu gosto
0: de mais de azul que verde. que verde, mas nada contra os Jets, vai ter gente que fala, eu curte, eu odeio os cara, Jets. Nada
1: a ver.
0: É que, sei lá, eu acho carisma, o, o uniforme dos Giants, eu acho bonito, sei lá, que se dane também. Keffer, o que foi pior, o butt fumble ou o butt Pants? Ah, o butt fumble, é óbvio, né? Ah, o, óbvio. o Panther não, não, tava, não tava mirando o popô, o Mark Sanchez correu pra frente pra bater no cara.
1: E era dentro da zone, o cara não tinha muito espaço
0: pra chutar também, tudo isso. Para terminar, luxo oficial. Muito obrigado, professor. Fala, Cut, esse projeto dos bancos está muito pichoncha, meu querido. Você acha que eu, como head coach, teria mais resultado? Tá certo? Olha, eu acho que está faltando tá faltando o projeto em Denver. Tá certo? Eu acho Porque que essas aí... coisas aí de nickel defense, fui eu que trouxe lá atrás.
1: Ok? E, e esse pad offense também, eu já, já usava. É, na verdade, é outro nome. É espalha o jogador. Só isso. Só isso. <risos>
0: Vitor Gonçalves, as Zaya Simmons deveria alinhar mais como Ed, já que os Edges não conseguem gerar pressão, tô dorirando. E Cara, vai que. Vai tirar o J.J. Watt, que... que é basicamente o único que ainda tem alguma capacidade de pressionar ali, e vai colocar quem de linebacker no lugar. Não, e assim, o time já o faz Simmons isso. O Simmons não é o né? Mecha Parsons. É. Mandando blitz o tempo
1: todo, o time já faz isso.
0: É isso, acabamos. Acabamos, Tacheto. Tá Finalmente tá terminou esse negócio, hein? Finalmente terminou.
1: Uma hora e meia de podcast para você não dizer que não falamos de futebol americano.
0: É, não teve groselha hoje. Groselha volta na, na intertemporada e que seja o Deus quiser. Uh, David Chodini, para assinar o Pro football e financiar essa bagunça. Vamos lá, vamos, eu quero ser agora como Michelangelo. Estou pedindo dinheiro das pessoas para seguir com a minha arte. Como que faz para assinar essa paçoca?
1: Caraca, que analogia maravilhosa. profootball.com.br barra assinar. Até sexta-feira, 12 de 9,90 no plano anual. Depois disso, você não consegue mais assinar nesse preço. Vai ter reajuste porque a inflação está nos corroendo. Então, é, aproveite,
0: não perca. É importante. Profutbol.com.br barra assinar. E é isso. Para produtos futebol americanos, clica aqui. Aponta o celular para o QR Code. Você está assistindo na TV, no computador, etc. EsporteAmerica.com.br. Sua loja oficial. Sua loja de produtos oficiais e licenciados... De NFL e outros esportes americanos. E é isso, fizemos o que pudimos. Hoje tem vídeo no Curte Plus, hoje tem um vídeo sobre o Mac Jones hoje à noite, aqui no canal aberto, para mais conteúdo assim no Curti Plus. Para quem mandou pergunta, para quem quiser mandar, eu tenho live na quinta-feira às 5 e meia, tem live aqui no canal. Sua live é terça? Terça à noite, às sete da noite. Tá isso, no canal do Davis, na quinta-feira, antes da semana 4, e tem Bengals e Dolphins, em Jogão. Quinta-feira oh, é às 5 e meia, eu espero vocês. Amanhã tem vencedores e perdedores e na quarta-feira tem Power Ranking. Programação segue aqui neste canal maravilhoso. Beijo carinhoso, Davis. Valeu! Fizemos todos o estrago que podíamos, a gente volta semana que vem com mais. Tchau!